0: Hallo ihr Lieben, hier sind Maxi und Christian von Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Sibberberstadt. Und heute haben wir Klaus zu Gast. Aber bevor wir einsteigen, ich glaube Christian, du wolltest noch unbedingt was loswerden. Hast du das richtig verstanden?
1: Äh, ja, das habe ich eben im Vorgespräch gesagt. Also hallo erstmal äh, Maxi, hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ähm, genau, ich, ich muss mich äh, erstmal, bevor wir hier überhaupt loslegen, entschuldigen. Ich habe letzt, wenn ihr letzte Folge gehört habt, habe ich im Intro so blödes Zeug vor mich hingeredet und Maxi so doof nachgemacht. Das lag daran, dass ich nicht wusste, dass Maxi schon aufgenommen hat. Deswegen ist der Start bei Was? der Ja, musst du mal hören, weil <lacht> da habe ich, da habe ich so den, den, den Autoscooter-Ticketverkäufer gemacht. Ja, ja. Genau. Und ich wusste nicht, dass die Aufnahme schon <lacht> läuft. Deswegen habe ich da dummes Zeug, dummes Zeug von mir gegeben. Egal. Das wollte nee, ich, ich nur dachte, sagen. das
0: war Absicht. Ich dachte, Nö, das, das war nicht Absicht. Ich, ich habe das nicht rausgeschnitten, weil ich dachte, nicht rausstellen, weil ich dachte das war so. Nö. Das war so, jetzt ist so dein Ding. Alles klar.
2: Das
1: zeigt ja den Studio an, dass hier nicht geschnitten wird.
0: Nee, <lacht> hier wird nichts geschnitten.
1: Hier wird wen, das, das können wir uns gar nicht leisten.
0: <lacht> das stimmt. Klaus, ähm... Ich du bist, ich, das ist bitte höchst positiv zu betrachten, ein Urgestein der deutschen YouTuber-Szene. Ich habe mir die Mühe gemacht und deinen Kanal durchgescrollt ja. und <lacht> <Das> <lacht> habe dann ja,
2: was <lacht> da auf privat gestellt, glaube ich,
0: oh. und habe ähm, das für mich sichtbare erste Video über ein Messer gefunden. Das ist acht Jahre alt und das beginnt so. Ich zitiere dich. Moin YouTube, heute möchte ich euch mal ein nicht technologisches Gadget vorstellen, was ich mir vor ein paar Tagen gegönnt habe, und zwar ein Taschenmesser. Das ist jetzt acht Jahre her und dein äh, Account hat sich, glaube ich, seitdem ein bisschen verändert. Du hast jetzt mittlerweile mehr Messervideos, Es ist nicht mehr das einzige, und weniger Gadget, ein äh, weniger technisches Gadget.
2: <lacht> okay. Herzlich willkommen,
0: Klaus, schön, dass du da bist. Und
2: Freut mich, mal dass ich darf ja eine mhm. besondere Ehre und vor allen Dingen äh, auch eine Premiere, muss ich mal sagen, was äh, mich jetzt angeht hier, ähm, über die finanziellen Geschichten müssen wir da kommen. wir hatten das <lacht> gestern ganz angedacht, äh, äh, Face Reveal von meiner Seite, mhm. was Besonderes wird es auch so häufig wahrscheinlich dann nicht mehr geben auf meinem Kanal, da verzichte ich ja Meistens darauf, mein Antlitz in die Kamera zu halten. Hat mehrere Gründe, aber das ist jetzt wirklich was Besonderes hier.
3: Das
1: ist es. Ich kann mich, also bevor wir jetzt einsteigen, ich kann mich erinnern, dass ich ähm, vor Jahren, das ist lange her, da hat Stefan, Stefan123321, schöne Grüße an dieser Stelle, das erste Video in der Altona Silberwerkstatt gefilmt. Das muss, wann war das? 2018? Kann das sein? Oder Inke, 19? Ja, ja. Zwei, 2018,
0: sagen wir mal 2018, um 2018, 19 rum. Mhm.
1: Und da gab es so ein, da hat er so einen Kameraschwenk gemacht und äh, da, da, da waren halt diverse Leute drauf zu sehen, so ein paar konnte ich zuordnen und dann hat Klaus in dem Moment, wo die Kamera so eine, so, sich so gedreht hat, irgendwie zu irgendwem was gesagt. Und da machte es so, Mo, da, da, da habe ich so auf Pause gedrückt, weil ich, ich kannte Klaus-Videos natürlich und habe dann so, so kennt ihr das, wenn man bei YouTube mit dem, mit dem wie nennt man das, mit diesem Slidebar, so genau Bild für Bild und habe dann genau an die Stelle geschoben und dachte dann so, yes, das erste Mal, dass ich äh, Klaus in echt gesehen habe. Das war weit bevor. Du hast bevor ihn gestalkt. Wir, ja, was heißt gestalkt? Ich denke, das ist der
0: Inbegriff von...
1: <lacht> Digital Stalking. Du genau. hast dann auch einen Ausbruch gemacht und
2: der hängt jetzt bei euch im Schlafzimmer.
1: Ja, ja, an der Decke. Ja, an der Decke. Ja, das ist
2: mir ja schon mal passiert. Da habe ich ein Messer mit spiegelpulierter Klinge vorgestellt. Und da wurde dann auch in den Kommentaren angemerkt: Oh, hier, man sieht dein Gesicht und endlich. und... Das stimmt, das stimmt. Also genau, für den Fall, dass du uns jetzt nur hörst,
0: äh, dieser Podcast wird auch auf YouTube ausgestrahlt und wenn die Technik mitspielt, mit Video. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dass alles äh, klappt. Du hast auf deinem ähm, YouTube-Account ja ein Foto von dir selbst doch drin, ne?
2: Ja, natürlich. Also da darf man mir nichts <lacht> vorwerfen. Also da werde ich ja, also von wegen anonym oder so, das ist ein echtes Foto von mir. Wie alt bist du auf dem Bild? Äh, Zwei, oder <lacht> halt so in dem Dreh müsste das gelesen werden. Super, schönes Bild. Das
0: darfst du nie ändern.
2: Nö, habe ich auch nicht vor.
0: Klaus, wie ist es dazu gekommen, dass du, ähm, dass du auf YouTube Videos veröffentlichst?
2: Also angefangen hat das wahrscheinlich wie bei den meisten. Man hat sich irgendwann mal bei YouTube so einen Kanal geklickt. Einmal, um halt auch richtig mitspielen zu können, was Kommentare und Bewertungen und so angeht. Das funktionierte ja nur mit der Anmeldung. Und dann habe ich halt, wenn du ganz weit zurückgescrollt wirst, hast du das sicherlich gesehen, das sind dann einfach private Geschichten. Hier habe ich unsere Störche im Garten aufgenommen und habe das darauf gestellt, eher so für den Familien- und Bekanntenkreis. Und äh, dann habe ich ein paar äh, Konzertvideos von meiner ähm, favorisierten Sängerin äh, dort aufgestellt, wenn ich halt äh, nach England gefahren bin zu den Konzerten und habe da ein paar Aufnahmen gemacht. Und so fing das dann so langsam an. Und dann habe ich ja gedacht, ich starte hier voll durch als Technik-YouTuber und mache Karriere äh, und lasse mich dann irgendwie von, von Apple und Google und sonst wie einladen. Äh, zu irgendwelchen Events in der Weltgeschichte umherzufliegen. Ähm, ich war ja schon sehr früh eigentlich so ein, so ein Apple-Benutzer und habe mir dann aber irgendwann mal gedacht, ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn du die andere Seite kennst, so die dunkle Seite der Macht. Und habe mir dann ein Android-Handy äh, zugelegt und habe einfach mal so, ich glaube noch nicht mal eine Handvoll von Videos äh, gedreht, so von wegen, ich über den Tellerrand. Ja, und dann kam eben, das von dir schon angesprochene Moki, das ich mir nach bestimmt zehn Jahren äh, gekauft habe. Da bin ich tatsächlich mal wieder in den Messerladen in Bremen gegangen, Hansa Jagdausrüstung, und äh, habe gesagt, ich möchte mal wieder ein richtig schönes Taschenmesser haben.
1: Schöne Grüße an die Kollegen an dieser Stelle.
2: Genau. Und ja, das habe ich mir geholt und war natürlich stolz wie Oscar und fand das auch alles ganz toll und dachte mir dann, dann nimmst du mal dein kleines Mikrostativ und irgend so ein, so ein Putztuch, was da rumlag und äh, habe dann gedacht, äh, wäre für meine 30 äh, Abonnenten, die ich bis dahin hatte, auch mal ganz interessant, ein Taschenmesser kennenzulernen. gab natürlich dann gleich Kritik von äh, der, der höchsten Prominenz, äh, der Stefan hat sich da in den Kommentaren verewigt. Ich glaube, der hat irgendwie so einen Bot äh, an, dass, dass ihm genau gemeldet wird, wenn es wieder irgendjemanden gibt, der Messervideos auf YouTube vorstellt. Dann ist er ja meistens immer dabei und kommentiert gleich und begrüßt einen in der Community. Und äh, da gab es dann erstmal so ein bisschen Nachhilfe, was so bestimmte äh, Begriffe angeht, die man bei Messern nutzen sollte und wie das alles heißt. Der Unterschied wie Pater und 10 und so weiter.
1: Was ich, was ich, also das habe ich auch schon öfter beobachtet, dieses Phänomen, äh, von Stefan. Was ich aber so toll finde an Stefan, ist, dass er das, ähm, dass er das, also oft ist das ja so, es gibt so eine Community, das sind ja meistens auch in sich relativ geschlossene Communities und dann kommt jemand Neues dazu und dann hagelt es erstmal Kritik und die ist ja oft auch sehr vernichtend und kann dann auch dazu führen, dass Leute nicht mehr so motiviert sind, Videos zu machen. Und Stefan schafft es aber immer, total konstruktiv zu sein in seiner Kritik. Ne? Also es ist nicht so was Herablassendes, oder, das hast du alles nicht gut gemacht, sondern der sagt dann so, ey, cool, dass du das Video machst und äh, beachte doch mal die und die und die Sachen. Und ne? also das, das finde ich, er trifft da immer einen super guten Ton.
2: Ja, und äh, ich bin dann, glaube ich, auch gleich in den ersten Wochen dann bei irgendeiner va Geschichte äh, gelandet von ähm, dem Franksler. Ich weiß nicht, ob euch das noch sagt. Der ist äh, jetzt nicht mehr so aktiv äh, beziehungsweise Gar nicht mehr aktiv auf YouTube. Hat sich da irgendwie abgeseilt. Äh, aber der hat dann noch ähm, diese Knife Talks äh, ins Leben gerufen. Und das war so dann so eine, so eine Runde. Er hat darum gebeten, eine Videoantwort zu machen. <lacht> Und da habe ich dann natürlich meine bis dahin äh, sehr, ja wie soll ich sagen, ähm, eigenständige Kollektion an, an Messern präsentiert. Also da waren Sachen dabei von meinem ersten Victorinox bis zu irgendwelchen ganz merkwürdigen Messern aus Stahl und äh, habe die dann so präsentiert, wie halt die anderen das auch gemacht haben. Ähm, heute ist das so ein bisschen guckt man lieber weg, wenn man das dann so sieht und jetzt auch vergleicht mit dem, was so heutzutage gezeigt wird, dann Messer. Und das, glaube, das im war
1: das, das war vor das war vor acht Jahren.
2: Müsste eigentlich, das müsste kurz nach, den, nach meinem ersten Video da zwei, drei, vier Messer und irgendwann kam dann diese VA an den Frank, wo ich dann meinen ersten Knife Talk dann gemacht.
0: Einmal kurz, ähm, VA heißt Videoantwort, richtig? Genau. Das heißt, auf YouTube geht halt einer jetzt hier, macht mal mit und dann gibt es eine Videoantwort für und dann geht so der, der, äh, der Ball in zu Rollen. Dann gerät der Ball ins Rollen. Ja, genau, das, das ist eigentlich so. auch
2: eine ganz, ganz gute Sache, auch gerade für neue, junge Kanäle, ähm, auch so eine Bekanntheit zu bekommen und auch Abonnenten zu gewinnen, wenn dann, was ist ich jetzt mit Stefan? Aufruf zu einer VA und ähm, man nimmt daran teil und er kommentiert dann natürlich auch und ähm, macht dann so ein sogenanntes Shoutout, dass er äh, darauf aufmerksam macht, dass es hier jetzt einen neuen Kanal gibt und dass man da doch mal gerne reingucken sollte. Ähm, das bringt schon viel und äh, muss sagen, das hat so ein bisschen nachgelassen. Also in meiner Anfangszeit war das gang und gäbe. Da gab es fast wöchentlich irgendwelche Aufrufe, ähm, Videoantworten zu geben. Mhm. Und da ich da ja noch so richtig Feuer und Flamme war und ich mit meinem iPhone, das war es damals, vier oder fünf, dann da vor die Kamera gesetzt habe, ähm, habe ich da natürlich auch gerne immer mitgemacht. Das ist auch ein Ansatz, wenn man ansonsten keine besonderen Inhalte zeigen kann. Ne? Dann, man fragt sich ja manchmal, Oh, was mache ich jetzt als nächstes Video, was ist da ein Thema und ich habe mhm. gar keine neuen Messer, kann man ja nicht jede Woche neue Messer kaufen, habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass das doch ins Geld gehen kann und da ist es natürlich schön, wenn dann einer aufruft, zeigt mir eure drei besten Victorinox oder eure Lieblingsfeststehenden Messer oder Messer mit Holzgriff oder irgendwie sowas, da kann man sich ja einiges ausdenken. Und dann hat man gleich ein Thema für die nächste Woche.
1: Bevor wir weiter jetzt in diesen ganzen, Ju in, also über diesen ganzen YouTube und Kosmos sprechen, ähm, ich würde gerne da nochmal einen, einen Schritt zurückgehen ähm, und ähm, kannst du uns so ein bisschen erzählen, wo du herkommst und inwiefern dieses ganze Thema Taschenmesser also vielleicht in deiner, oder möglicherweise ja in deiner Kindheit und Jugend schon eine Rolle gespielt haben?
2: Also woher ich herkomme, damit meinst du jetzt nicht, äh, wo ich geboren bin und wo ich lebe, sondern wie ich zum Messer gekommen bin. Genau. Ja. Ähm, ich gehöre noch zu der Generation, wo es gar nicht ungewöhnlich war, dass Vater, Opa, Onkel und selbst Oma und, und Mutter Taschenmesser dabei hatten. Das war einfach so und ähm, ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, dann ist mein Vater mit mir irgendwie raus äh, in, in die Wiesen und Wälder und hat äh, mir einen Flitzebogen gebaut. Ne? Dann sind wir hingegangen, haben bei irgendwelchen Haselnusssträuchern geguckt, welcher Ast sich da jetzt besonders eignet und er hatte dann halt sein Taschenmesser dabei, äh, mit einer Säge, des Victorinox war das, dann hat mir dann diesen Ast äh, da abgesägt und hat mir dann eben geholfen, diesen, diesen Flitzebogen zu bauen und dann eben auch die Pfeile dazu, dann hat man halt dünnere Sachen genommen. Das waren so meine ersten Erinnerungen oder auch ähm, auf dem Jahrmarkt ähm, war das gang und gäbe, da gab es dann immer irgendwo auf den, auf den Wegen äh, einen Stand, wo man alles Mögliche an Tinnef kaufen konnte und da gab es früher so Indianer- und Cowboy-Messer. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das waren so ganz einfache Blechteile, wo aber auf dem Griff entweder ein Indianer abgebildet war oder ein Cowboy. Und da weiß ich auch, da mag ich vielleicht sechs oder sieben gewesen sein. Da sind wir mit der Familie, auch Onkel und Tanten waren dabei, über den Jahrmarkt gegangen und sind vor dem Ding stehen geblieben. Und ich habe drauf gezeichnet, hab gesagt, ja, möchte ich haben. Und da haben die Eltern nicht die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kind mit Waffe und hast du nicht gesehen. Sondern äh, da hatten wir, weiß ich nicht, äh, so ein meiner kleineren Schwester sogar, ein Taschenmesser gekauft mit dem mit der Abbildung, die ich gerne haben wollte. Und äh, da haben wir dann halt als kleine Steppes mit Das war natürlich nach äh, dreimal irgendwie Spitzen war es komplett stumpf und fing auch recht schnell an zu rosten. Aber das war halt kein Thema. Ich kann mich auch daran erinnern, Dann muss ich auch so etwa in dem Alter fünf, sechs, sieben gewesen sein. Da habe ich in der, in der Handtasche von meiner Mutter einen Taschenmesser gefunden. Und damals ähm, war das so üblich, da konnte man sich keinen Perlmutt richtig leisten. Aber es gab diese Celluloid-Schalen auf den Taschenmessern, die ja so, ein, so eine Optik haben wie äh, Perlmutt. Meine Mutter hatte dann eben so ein kleines äh, Taschenmesser mit einer Klinge, mit einer Nagelfeile äh, da in ihrer Handtasche. Und ich habe so lange gebettelt, äh, bis sie mir das tatsächlich gegeben hat. War, wie sich im Nachhinein herausstellte, ein Fehler von meiner Mutter, weil zu der Zeit äh, ging man noch nicht so gut mit seinen Spielsachen sage ich jetzt einfach mal um und ich habe es dann tatsächlich geschafft, in kürzester Zeit dieses Messer zu verlieren, wo ich mich am liebsten heute noch für Ohrfeigen würde, weil äh, meine Eltern sind inzwischen gestorben. Ähm, das wäre natürlich ein ganz tolles Erinnerungsstück auch äh, gewesen, wenn ich das immer noch hier in meiner Sammlung gehabt hätte.
1: Nur, nur um das zeitlich einmal einzurunden, also wir reden da jetzt über die späten 60er und 70er Jahre wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also eher späte 60er bis, sagen äh, sag mal so, Mitte 70er Jahre. Ja, okay.
3: Also schon,
1: kann man eigentlich schon sagen, Taschenmesser waren immer präsent, oder?
2: Ja, aber jetzt auch nicht so, wie, wie man sich das heute vorstellt bei unserer Community, dass du immer irgendwie drei Messer in der Tasche hattest, sondern es war halt ein normaler Gegenstand. Mhm. Es wurde auch überall angeboten, in jedem Kiosk, in den du gingst, beim Friseur, mhm. diese sogenannten Herrenmesser. Es weiß ich noch, habe ich vor Augen, wenn man früher als Kind zum Friseur gegangen ist, äh, dann hatten die da 20 von diesen Herrenmessern in verschiedenster Ausführung, die du da einfach für einen Fünfer dann mitnehmen konntest. Ähm, das, das war halt ganz normal und da hat aber auch keiner ein Aufsehen drüber gemacht, so von, oh, jetzt Messerszene und EDC und das die nicht das gab es da einfach nicht. Es war ganz normal, dass du halt ein Taschenmesser in der Tasche hattest, auch äh, als, als Kind und Jugendlicher nicht äh, außergewöhnlich. Ja, und heute hat sich das alles so ein bisschen äh, gewandelt.
3: Mhm.
0: Und bei deinem ersten Moki-Messer von dem Video, äh, die Zeit von deiner Kindheit bis dahin, gab es eine Pause
3: mit Messern?
2: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also ich habe äh, dann, wie gesagt, das, das äh, war so mit 12, 13 habe ich von meinen Eltern ein ähm, Victorinox-Messer bekommen, das ich immer noch habe. Das war irgendwie zu Weihnachten. Und äh, dann so als, als ich Jugendlicher habe ich mir sicherlich auch nochmal das ein oder andere äh, Victorinox, oder damals gab es eben auch Wenger gekauft, ähm, die habe ich auch noch bei mir. Es war jetzt aber nicht so, dass ich irgendwelche Butterfly-Messer, wie, wie man sie ja damals auch an jeder Ecke noch bekommen konnte. Das war nicht so meine Welt. Was ich gerne haben hätte wollen, wäre so ein Fahrtenmesser gewesen. Ähm, auch wie sie die Solinger Betriebe in den 70er Jahren ja hergestellt haben, so mit Lederwicklung und äh, einem Knauf am Ende und so, so ein bisschen bowie mäßig angehaucht. Das war immer so äh, mein Traum. Ähm, ich meine, ich komme jetzt äh, nicht aus, aus besonders guten Verhältnissen, was, was die finanzielle Ausstattung angeht. Ähm, das war einfach nicht drin. Es kostete damals, weiß ich nicht, 50 Mark oder, oder sowas in der Größenordnung, vielleicht 80 Mark. Ähm, das war einfach unerreichbar. Ne? Meine Eltern haben dann auch gesagt, nee, komm, also das geht nicht. Äh, und was ich stattdessen bekommen habe, da gibt es auch äh, entsprechende Videos drüber. Ähm, war dann so ein, so ein nachgemachtes äh, äh, Nicker, ne? so, so ein, wie heißen die? Ja, Nicker heißen die, ne? die, die ja. bayerischen Messer Fester. mit so einem Stoff Hirschhorn ja. Griff mhm. und äh, einfach auch nur so, ein, so eine Klinge aus Blech. Mhm.
3: Ähm,
2: war ich aber trotzdem stolz wie Oskar, ne? habe das äh, am, am Gürtel getragen und überall für benutzt und ich weiß noch, wie ich hier, das hatte ich auch, glaube ich, mal in einem Video äh, geschildert, da habe ich mein altes Aufsatzheft aus der Grundschule gefunden, wo ich einen Aufsatz geschrieben habe, wie ich damit mit meiner Mutter und meiner Oma äh, Pilze suchen war und dann die Lederscheide dazu verloren habe. Und ganz, ganz schlimm und so. Und, äh, also das, das sind so die, die Erinnerungen, die ich in der Kindheit habe. Wie gesagt, während meiner Jugend dann eben normal, Victorinox oder sowas, aber eben nichts Besonderes. Ich war auch nie so der Typ, dass ich jetzt damals ein Rambo-Messer äh, gekauft hätte. Und äh, was ich dann irgendwann mal hatte, und das war tatsächlich mein EDC-Messer, äh, war dieses Pocket-Clip-Messer von Victorinox, äh, nee, nee, dieses Geldschein-Clip-Messer, wie heißt das denn noch? Money-Clip, Money. -Clip. Money -Clip, das, das war auch so ein 74-Millimeter-Modell äh, mit einer Klinge, Schere, äh, Nagelfeile und dann eben so ein, so ein Geldscheinclip, den ich aber ganz normal als, als Clip genutzt habe. Das war mein EDC und das habe ich zehn Jahre lang jeden Tag äh, in der Tasche gehabt, habe es mit zur Firma genommen, habe da meine Äpfel geschnitten und alles. Und dann kam eben der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt musst du auch mal wieder ein richtiges Taschenmesser liefern. Bin dann halt zu Hansa jagd gegangen. Nach Feierabend irgendwie um halb fünf war ich dann da und habe dann wirklich bis 19 Uhr, bis die in den Laden zugemacht haben, habe ich mir alle Messer zeigen lassen, die die da hatten und hatte so ganz rudimentäres Wissen, das ich mir kurz vorher noch angelesen hatte, so von wegen Rockwell-Härte und je mehr, desto besser und die, die Stahlsorten mit 440C als Superstahl, äh, ganz toll und AUS 8 und so, äh, so die, die Mega stiele und VG 10 war damals ja auch so gehypt, äh, konnte man sich ja gar nicht vorstellen und habe den dann noch in Bauch gefragt und das hat sie sich dann auf drei Messer äh, irgendwie zusammen, äh, wie sagt man, äh, also liegen drei Messer über. Und für eins habe ich mich dann entschieden und das war eben dieses Moki.
1: So. Kann, kannst du dich noch daran erinnern, gab es einen konkreten Auslöser? Also manchmal hat man das ja, man sieht einen Film oder ein Werbeplakat oder so und hat dann so einen, so einen Moment, wo man denkt, so ja, das will ich jetzt auch mal wieder machen.
2: Oder? Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht. Es war einfach so das Gefühl, ich hatte dieses Victorinox, äh, hatte ich eben, wie gesagt, zehn Jahre jeden Tag dabei. Ähm, was dann automatisch passiert, wenn du die Messer natürlich in der Tasche trägst, es sind Flusen drin und es kommen Kratzer drauf und so und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt ist mal wieder Zeit, ich möchte mal wieder ein Taschenmesser haben. So. Ja, das war dann so der Outdoor des Ganzen. So mein zweites Messerleben nach der Kindheit und frühen Jugend, dann eben im Erwachsenenalter dass man dann plötzlich angefangen hat. Und was ja viele sagen, dass man dann halt diesen Knife-Bug, von dem gebissen wird oder irgendeinem Virus erliegt. Ähm, das ist dann ja tatsächlich so. Ne? Ich weiß noch, wie ich mir das Moki mitgenommen hatte und äh, habe dann gefragt, weil ich damals, wie gesagt, auf diese Messer mit Stahlgriffen nicht unheimlich gestanden und äh, damals hatte Spyderco äh, auch noch viele Messer im Programm, die so einen, so einen Stahlgriff hatten. Und ähm, ich wollte dann unbedingt einen Dragonfly mit äh, Stahlgriff haben, hatten sie aber nicht da. Und da habe ich schon so gesagt, ja, wäre ähm, vielleicht mal was für das nächste Mal. Und was dann mit dem Moki ja passiert ist, ich habe das dann mit nach Hause genommen, wie gesagt, äh, über alle vier Backen gestrahlt und war da ganz toll. Und habe dann angefangen, nach dem Messer zu suchen im Internet. Und habe dann ganz schnell festgestellt, dass es einen Unterschied zwischen Listen und Straßenpreis gibt. Äh, Listenpreis waren für das Messer irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, 249 oder sowas. Irgendwie richtig, also für meine Verhältnisse damals auch extrem teuer. Ähm, habe dann natürlich, wie sich das für einen guten Kaufmann äh, gehört, natürlich auch verhandelt da im Laden. Habe von denen sogar noch einen leichten Nachlass bekommen. Habe gesagt, jetzt hast du Zeigt, ne und so und kam nach Hause und stellte dann aber fest, dass das äh, online äh, locker 50 Euro günstiger zu bekommen war. Und dann bin ich dann am nächsten Tag nach Feierabend gleich wieder hin und habe gesagt, also wir müssen hier nochmal reden und habe denen so einzelne Preise gezeigt und jetzt nicht nur äh, hier Amazon oder sonst was, sondern eben auch, so wie du das ja auch machst, du hast ja ein Ladengeschäft, aber hast eben auch Online äh, Geschäft und das war jetzt eben nichts Außergewöhnliches, das Messer eben auch für 180 Euro zu bekommen. Und dann haben die äh, mir nicht das Geld ausgezahlt, die Differenz, sondern haben mir gesagt, da ja, kriegen sie einen Gutschein. Macht man ja auch gerne, ne? so von wegen nicht das Geld rausgeben, sondern den Kunden binden durch so einen Gutschein, dass er das nächste Mal wiederkommt. Ja, und von dem Gutschein habe ich dann teilweise mein Dragonfly äh, Zeit. Da habe ich nämlich gleich gesagt, na okay, wenn das so ist, dann bestelle ich jetzt das Dragonfly. Das kostete. Äh, ich fand 90 Euro oder was es damals kostete und 50 Euro meines Gutscheins habe ich dann natürlich gleich damit investiert und hatte dann gleich mein zweites Messer innerhalb kürzester Zeit. und Ich muss euch das nicht sagen, es geht dann wie so ein, so ein Schneeballsystem, ganz schnell, dass da eins zum anderen kommt und bevor man es versieht, hat man dann eben
1: Du hast es ja gerade schon so angedeutet, du bist von Beruf Kaufmann, oder? Könnte man sagen.
2: Ja, also ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, äh, arbeite im, im Key-Account eines großen Lebensmittelherstellers aus Bremen.
1: Ja. Zeigt mal wieder, wie divers äh, diese Szene ist. Ne? also ich, Maxi und ich äh, und kennen natürlich jetzt zig Leute und es gibt so viele berufliche Hintergründe vom Handwerker, also Maxi ist Handwerkermeisterin, ne? ich äh, Kommen ja so aus dem sozialarbeiterischen Bereich, du kommst aus dem kaufmännischen Bereich. Das sind W3 jetzt ja schon drei komplett unterschiedliche Pole. Ne?
2: Ja, kann man mal wieder sehen, dass man da vor diesem Virus nicht äh, geschützt ist, egal wie ja. man kommt. Hm. Klaus,
0: du hattest auf deinem YouTube-Kanal ja vorher ähm, angefangen, deine äh, Karriere zu starten als äh, Technik-YouTuber hast dann das, das erste Moki-Video veröffentlicht und ich weiß, dass das Video mehr als 22.000 Zugriffe hat mittlerweile. Ging das ja. eigentlich gleich am Anfang so ab mit dem Video? Okay. oder?
2: Also, das muss ich jetzt in den letzten acht Jahren entsprechend aufgebaut haben. Ich wundere mich manchmal, oh, ich das ist dass das auch schon so relativ viel ja, Es ist ja eigentlich ein Witz, wenn man sich da jetzt äh, irgendwelche Streamer anguckt. Äh, die da innerhalb von zwei Minuten die 20.000 Aufrufe haben auf ihre Videos. Da bin ich ja dann als Mikro-YouTuber äh, schon ganz stolz, wenn tatsächlich mal so ein
4: Video über 10.000 Aufrufe hat.
2: Naja, ähm, ne, also das hat sich dann wohl so entwickelt und habe ich auch nicht mit gerechnet. Das war auch nie meine Intention damals, ne, dass ich gesagt habe, so, jetzt hat das mit dem... Äh, mit dem Technik-YouTuber hat nicht geklappt. Jetzt rolle ich die Messerszene auf.
3: Mhm. Das
4: war nicht so mein Ziel.
0: Das heißt aber auch, dass du äh, wahrscheinlich durch die ähm, guten Komment oder die liebevollen Kommentare von Stefan ähm, und den anderen, ich sage jetzt einfach mal, Andi und andere YouTuber, die schon länger dabei sind, dann auch schon motiviert wurdest, auch weiter dabei zu bleiben. Kann das sein?
2: Das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Ähm, damals war die Szene ja auch äh, noch viel, viel übersichtlicher. Ähm, es waren dann immer dieselben Namen, die man dann auch in den Kommentaren äh, las. Und es war ja auch so ein, so ein Geben und Nehmen. Ne? Also die haben meine Videos geguckt, haben kommentiert. Ich habe deren mhm. Videos äh, gesehen und kommentiert. Und dann war das so ein Zirkel, der sich da herausgebildet hat. Und äh, ich habe irgendwann mal gedacht, es ist so die Zeit, es gibt, es gibt ja diese, äh, diese Zirkel, wie nennen die sich denn noch, Hammer und Zirkel, die äh, Maurer, nee, Freimaurer, Freimaurer, ne? oh, Freimaurer und, und irgendwelche Geheimbünde und äh, irgendwann bekam ich dann die Einladung in den inneren Messerzirkel. Wow. Boah. Was ist das denn jetzt? Und womit musst du jetzt rechnen? Irgendwelche Riten, die da jetzt kommen und äh, was ist ich, die, die, Ala, die, die Arme aufritzen mit dem Messer und äh, Blut aus der Schale trinken oder sowas. Ähm, und da bin ich damals auch äh, so ein bisschen ähm, auf diese Facebook-Gruppen gestoßen. Bei Facebook, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so mein präferiertes soziales Netzwerk. Ich nutze es zwar ähm, manchmal, äh, aber das, was mich halt bei Facebook hält, sind halt die Gruppen. Ja, das ist wirklich das, worin ich lebe und weswegen ich in äh, Facebook bin. Aber da gab es eben äh, eine Gruppe, die sich äh, der innere Messerzirkel nannte, wo damals so das Who is Who der Messer-YouTuber drin waren. Und äh, da war ich dann natürlich. Stolz wie Oscar, dass man da dann plötzlich eine Einladung bekam. Ich muss sagen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Inzwischen ist die leider sehr eingeschlafen, diese Gruppe, und sind auch nur noch relativ wenige Leute drin. Mhm. Aber am Anfang ähm, war das wirklich so, dass man darüber eben sich auch extrem ausgetauscht hat. Ne? Jeden Abend längliche Chats. Und Tipps und Tricks und so, also da muss ich auch sagen, ähm, was ich am Anfang nie zu glauben wagte. Ähm, ich habe Freundschaften geschlossen mit Leuten, die ich äh, vorher noch nie in meinem Leben getroffen habe. Einfach nur über YouTube, und über diese, diese Facebook-Gruppen, dass man sich da halt ausgetauscht hat. Ne? Und wenn man sich dann das erste Mal gesehen hat, dann war es wirklich so, also weil man sich halt seit zehn Jahren kennt, ne? ist man sich äh, in den Arm gefallen, hat sich umarmt und äh, da weitergemacht, wo man am Abend vorher im, im Online-Chat dann gesprochen
1: hat. Kannst du ich
2: habe mich, so hab mich immer gefragt, ob es so eine Gruppe auch
0: wirklich gibt, ob es sowas gibt. Ne? Jetzt weiß ich das. So.
1: Kannst du dich erinnern, wann das, wann das war, wann du das erste Mal quasi auf Leute getroffen bist, die du vielleicht. Digital schon kanntest, aber noch nie in echt gesehen hast? Also, die du über diese Messergruppe kennengelernt hast?
2: Ich überlege gerade, ob das ein Treffen war bei Mike. Und Maxi ja auch, Mike Tyson. Ne?
4: Schöne Grüße also, an dieser Stelle.
2: Dass, dass wir uns mal da in, in Düsseldorf getroffen haben, dass ich da die ersten Leute, oder vielleicht auf der ersten über da natürlich auch, ne? wenn man dann die Leute auch nur aus YouTube-Videos kennt oder eben aus den Chats und die stehen dann plötzlich neben dir am Stand und nehmen gerade ein Video auf und äh, in dem Moment, wo man dann den ersten Satz sagt, äh, passiert das, was Christian ja am Anfang angedeutet hatte, weil man sich ja so nie gesehen hat, dass man sich dann einfach an der Stimme erkennt. Ne?
1: Ich kann mich erinnern, als ich so das erste Mal. Ich kann mich gut erinnern, als ich Stefan das erste Mal getroffen habe. Das war tatsächlich bei einem gemeinsamen Freund von uns hier. Wir haben festgestellt, dass wir einen gemeinsamen Freund hier bei mir um die Ecke haben. Und ich war total starstruck, wie man so schön sagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und so ging es mir natürlich mit dir, Klaus, oder auch mit anderen YouTubern auch. man ist schon so. Ich meine, ich bin ja, ich bin eine ganze Ecke jünger als du. Und ich, ich bin ja im Gegensatz zu anderen, so, ja, ich würde sagen schon so mit diesen Videos auf, in, also in, die, in, die, in, in dieser Szene aufgewachsen. Ne? Also ähm, es gab ja vor, vor euch gar nicht so viel deutschsprachigen Messer-Content. Ne? Da war dann vielleicht, klar, Stefan war, glaube ich, ein Tick vor dir. Andy 1878 hat so in etwa mit dir gleichzeitig angefangen, glaube ich, ne? so
2: grob. Dennis Hauser war natürlich damals auch ja, eine Größe. Ja, ne? natürlich. Hat Videos rausgebracht.
3: Mhm.
4: Um,
1: ja. Das Aber war davor ein... gab es davor gab es nicht so viel Content zu dem Thema. Und ähm, also ich ich bin in dieser Szene praktisch mit dieser Generation oder mit eurer deiner Generation YouTuber groß geworden. Ne? Also viele Kaufentscheidungen mhm. habe ich aufgrund deiner Videos oder unter anderem deiner Videos getätigt.
2: Ja, das äh, wird wahrscheinlich vielen YouTubern vorgeworfen. Auch Im <lacht> im Malhaus, äh, als der sein Buch rausbrachte, das hatte ich, glaube ich, sogar noch vor ihm und habe da ein Video äh, drüber gemacht. Äh, hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen gewurmt. Das habe ich dann irgendwie als Katalog ähm, bezeichnet, hm. dass man da vorsichtig sein muss. Das ist mir dann auch passiert, dass ich da eine Handvoll Messer einfach aus seinem Buch herausgestellt habe. Mhm. Ähm, ja. So, so ist das. Da ist natürlich der Einfluss äh, da. Es gab natürlich auch eine Menge ähm, US-amerikanischer YouTuber schon. Dieser Not, Not and Fancy oder ja, so. Ja. Ne, wie alle hießen.
4: Äh, die man natürlich auch
1: was mich, was mich interessieren würde, ist, du hast dann ja auch angefangen, also als das dann alles so ein bisschen Fahrt aufnahm, ähm, dich an so Charity-Projekten zu beteiligen. Ne? Oder selbst, ich glaube auch selber ja, dabei mitzumachen, dass über irgendwelche Spendenaktionen Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird. Da würde mich mal interessieren, was war da so dein, dein, deine Motivation, das zu machen?
2: Das hängt natürlich auch viel mit Stefan wiederum zusammen. Der ist ja da bis heute derjenige, der das immer macht, zumindest ein- oder zweimal im Jahr große Spendenaktionen. Und äh, da kam dann eben auch meistens dazu, dass Stefan sowas initiiert hat und dann eben diese, diese engere Gruppe an, an YouTubern da eben auch mitgemacht hat. Ähm, dass, dass man dann eben auch die entsprechenden Messer vorgestellt hat, äh, zur, Steigerung oder so. Ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich selber ähm, habe da jetzt nicht so den Antrieb. Ich habe es zwar auch schon mal selber gemacht, dass ich glaube irgendeinem Jubiläum, was ich dann hatte, irgendwie so so viele Abonnenten oder Zugriffszahlen, dass ich dann auch selber mal gesagt habe, äh, ich starte irgendwie eine, eine Sammlung. Das ist ja hier in Deutschland auch immer so ein bisschen schwierig, so eine Geschichten zu machen. Ähm, weil Du darfst ja keine Glücksspiele oder sowas machen. Ne? Wenn du jetzt sagst, hier ähm, werft hier einen Euro ein und ich verlose äh, dann unter allen, die gespendet haben, Messer, geht halt hier nicht. Ne? Wenn du dann irgendjemanden hast, äh, dem das sauer aufstößt, der verpetzt dich dann und dann war es das mit deinem Kanal, gegebenenfalls. Oder du kriegst sogar äh, Besuch von irgendwelchen Leuten, die du nicht unbedingt bei dir zu Hause haben möchtest dann noch mal nachfragen, wie das denn so ist mit äh, unerlaubtem Glücksspiel und so. Ähm, von daher bin ich da eigentlich ganz froh, wenn ich mich immer irgendwo anhängen kann. Und ähm, mir ist es zum Beispiel wichtig, ich spende auch privat an äh, einen Kinderhospiz. Ich weiß auch, dass ich damals bei einer Aktion, die Stefan äh, da gestartet hatte, äh, eben auch dieses Hospiz äh, mit als Empfänger äh, Angebracht hatte und ich habe damals auch äh, selbst dann das Geld übergeben, bin da hingefahren, habe mir die Einrichtung zeigen lassen und ähm, das verbindet natürlich auch. Und seit, seitdem spende ich da auch äh, regelmäßig privat darüber, jetzt, ohne dass ich das jetzt irgendwie an die große Glocke hänge, außer dass ich das jetzt hier sage. Ähm, äh, es ist natürlich schon so, äh, noch geht es mir finanziell recht gut. Mal gucken, wie es dann im Frühjahr aussieht, nach diesem Winter. Aber da kann man das einfach machen. Das ist, weiß nicht, das ist so ein, so ein innerer Antrieb. Oder auch Maxis-Aktionen mit dem Gartenzaun und so. Das sind wirklich Sachen, wo ich dann auch dahinter stehe, auch emotional dahinter stehe. Und solange ich mir das in irgendeiner Weise leisten kann, dann auch da mitmache.
1: Ist das eine... Ist das eine, vielleicht eine individuelle Frage von was man so in der Erziehung mitkriegt? Oder ist es vielleicht auch eine Generationenfrage, dass es vielleicht in deiner Generation selbstverständlicher war, sowas zu machen als jetzt zum Beispiel in meiner, sofern man sich das leisten kann? Also Ich
2: weiß gar nicht, ob das in meiner äh, Generation jetzt mehr gemacht wurde äh, als, als heutzutage. Das kann man, glaube ich, so gar nicht sagen. Es gibt Wahrscheinlich, nicht. auch heute junge die da genauso hinterstehen äh, und, und äh, mhm. gerne spenden, sei es nun für, was weiß ich, wenn man da kirchlich oder sowas engagiert ist, dass mhm. man da irgendwas macht oder einfach auch so, äh, dass man sich irgendwas raussucht. Bei mir war es eben tatsächlich der, der persönliche Besuch äh, in diesem Kinderhospiz, der halt diese Bindung auch geschaffen hat, weil man mhm. sich dann die Einrichtung mal angeguckt hat, man hat mit den Mitarbeiterinnen dort gesprochen, die haben sich auch echt viel Zeit genommen. Geplant war einfach äh, hinfahren, ein Foto mit so einem riesigen Scheck äh, zu machen und äh, dann nach zehn Minuten äh, sich zu bedanken und wieder nach Hause zu fahren. Aber ich war da, glaube ich, den ganzen Nachmittag.
1: Okay.
2: Und äh, da wird es auch viele äh, geben, die halt andere Einrichtungen finden. Ich habe vor. Zwei, drei Jahren, weiß also ich auch nicht, wie das genau gekommen ist, habe ich mich halt mit der Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger beschäftigt. Bin da irgendwo mal hängen geblieben und ähm, habe da jetzt auch irgendwie so eine Bindung für mich aufgebaut, obwohl ich jetzt keiner bin, der irgendwie zur See gefahren ist oder, oder einen Bootsführerschein hat oder sonst wie äh, da Verbindung hat. Es hat sich halt einfach so ergeben und ich finde gut, was dieser Verein macht. Und äh, es ist wichtig, dass es den auch gibt, weil der sich halt durch Spenden finanziert. Und wenn ah, okay. Dann gibt es nicht mehr, die jeden Tag Leute ähm, retten, tatsächlich, äh, aus, aus lebensbedrohlichen Situationen. Und wenn man sich da vorstellt, dass es die einfach mit einem Fingerschnitt nicht mehr gibt,
4: Also nicht, ob das äh, die Welt so besser macht.
3: Also
0: ich muss auch sagen, dass wir ähm extrem viele Kunden haben, die uns fragen und die da auch immer dabei sind, wenn wir irgendwas in diese Richtung machen. Das ist halt, ich glaube, es ist auch ein Zeichen von unserer Community, dass es da echt sehr, sehr, sehr viel Herz gibt. Ich, ich weiß nicht, also ich bin jetzt, ich bin jetzt ja seit noch nicht so langer Zeit im Online-Geschäft oder dass wir, dieses, dass, wir dieses, dass wir uns im Messer orientieren, aber ich bin ja seit mehr als ja, denn mein Vater hat die Firma vor 24 Jahren gegründet und dann hatten wir halt Kunden im Bereich von Antiquitätenaufarbeitung, aber auch Messerschleifen. Aber ich habe das vorher noch nie so erlebt wie jetzt in dieser Community, dass wir alle A, so eng miteinander auch sind und dass wir auch alle, sobald es irgendwo ähm, etwas gibt, wo man was Gutes tun kann, dass dann viele sagen, ja, bin ich bereit. Das ist auch das, was mich, äh, was uns auch so motiviert, immer, immer, immer dabei zu bleiben. Das ist auch so, warum uns das so viel Spaß macht.
2: Ich und fand das wir, dass, ist natürlich. Dass, äh, da möglichst viele Leute auch weiterhin finanziell zu in der Lage sind, sowas mitzumachen. Mhm. Ähm, weil irgendwann kommt dann sicherlich auch der Moment, wo man sagt, äh, das Hemd ist einem näher als die Hose. Äh, deshalb finde ich das auch mal ganz wichtig und Maxi, du machst das ja auch, äh, dass du auch darauf hinweist. Äh, Stefan macht das auch. Macht bitte nur irgendwelche Spenden oder kauft jetzt diese Messer oder steigert damit, wenn ihr es euch tatsächlich leisten könnt. Es bringt ja niemanden äh, etwas, wenn da jetzt einer sagt, ja, oder eine, eine Aktion, die möchte ich auf alle Fälle unterstützen, mhm. und er steigert dann Messer für 300 Euro und äh, kann dann gegebenenfalls seine Miete nicht mehr zahlen oder eine Familie ernähren. Muss man natürlich auch immer relativieren.
1: Das ist dann so eine vielleicht falsch verstandene soziale Verantwortung, die man an der Stelle dann übernimmt. Also, aber ich würde das unterschreiben. Also ich bin auch seit bin da seit zehn Jahren so in dieser Szene. Und ähm, es ist doch immer wieder erstaunlich, wie, also, was da teilweise rumkommt. Und was ich vor allem gut finde, wie gut es den Leuten gelingt, dass das, also das ist ja auch was, worüber Maxi, wir immer wieder reden und nachdenken, wenn man sowas macht, dass es nicht so einen ekligen Beiklang, äh, jetzt in unserem Fall, von Werbung, äh, dass wir es als, zu Werbezwecken missbrauchen, weil das ist schlichtweg nicht der Fall. Ne? Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da Maxi und ich, das war glaube ich letztes Jahr, wirklich lange drüber nachgedacht, wie wie organisiert man sowas jetzt, ohne dass es äh, dann irgendwie so rüberkommt, dass wir das als Werbung für unsere Zwecke benutzen wollen? Weil das liegt uns natürlich völlig fern. Ist. Ja, haben wir dann auch an der Stelle ja gar nicht nötig. Aber ähm, ich, ich finde es gut, dass es irgendwie, ähm, auch wenn Stefan solche, der macht ja wirklich große Spendenaktionen, ähm, dass es ihm immer wieder gelingt, dass es nicht so rüberkommt, dass er es als Werbeaktion für seinen YouTube-Kanal nutzt weil das, wir kennen uns alle untereinander und wissen auch voneinander, das, das ist für uns ein absurder Gedanke, aber wenn man da so von ganz außen drauf guckt, könnte man das äh, jemandem natürlich unterstellen. Ja. ja. Ich würde gerne dich mit einer ähm, einer These konfrontieren, Klaus, und du kannst ja mal sagen, ob du damit was anfangen kannst. Ähm, meine Wahrnehmung war immer also dein, auf deinem YouTube-Kanal geht es ja nicht zu 100% um Messer es geht ja auch äh, seit einiger Zeit immer wieder auch um Uhren und wenn man dich jetzt privat kennt und sich mit dir unterhält dann stellt man ja fest, dass, du, dass das jetzt ja auch nicht die einzigen Themen sind wozu du ein paar Takte sagen kannst ähm, und meine Behauptung wäre Klaus ist ein Mensch mit einem ausgeprägten empfinden für ästhetik und ästhetische gegenstände
4: ja ähm, ich
2: möchte das jetzt nicht so verallgemeinern da gibt es ja viele gegenstände äh, das ist natürlich schon so dass ich ähm, das für mich ähm, vereinnahmen würde für die sachen für die ich mich auch interessiere ne? also mhm.
4: Würde ich jetzt nicht verallgemeinern.
1: Aber ich behaupte, du bist schon, und das finde ich ist eine Riesenqualität, du bist ja schon begeisterungsfähig, oder? Ja. Also ja. wenn, also, oder, oder sagen wir mal, oder in gewisser Weise entflammbar für bestimmte Themen. Also bei, beim Messer hat man es ganz gut gesehen, ne, dass da, Maxi zerlegt hier gerade ihr Podcast-Equipment. Ähm, bei Messern hat man es gesehen, ne, dass, da, dass da wirklich eine Flamme auflodern kann, bei Uhren weiß ich es ne? und wenn man dich jetzt so persönlich trifft, also dein Kleidungsstil ist ja auch, finde ich jedenfalls, immer sehr geschmackssicher und also ich, hab, ich hatte immer das Gefühl, dass, dass du jemand bist, der einfach so ein Empfinden für Ästhetik hat, was vielleicht ausgeprägter ist als bei dem einen oder anderen.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen auch mein Spleen. Wir wissen ja sicherlich die älteren Zuschauer meines Videokanals auch, meines YouTube-Kanals, dass ich versuche, die Gegenstände, die ich in der EDC-Rotation habe, wie man so schön sagt, aufeinander abzustimmen. Dass ich da ungerne irgendetwas mit mir herumtrage, was nicht zueinander passt. Da mache ich mir wirklich äh, Gedanken und da habe ich dann auch Spaß dran, das ja. zu machen. Äh, und wer weiß, äh, was mich jetzt äh, in Zukunft noch entflammen wird, wie das halt mit zu so flammen ist. Äh, beginnen die Kleinen, werden dann größer, lodern irgendwann und manchmal gehen sie dann auch aus. Und bei den Messern, ich weiß nicht, wie das bei euch war, also seid ja nun. Äh, auch ähm, da geschäftlich dran gebunden, aber bei mir hat dieses Moki und die dann nachfolgenden Messern eben tatsächlich so ein Virus ausgelöst. Ne? da war ich wirklich, glaube ich, habe ja anfangs auch drei Videos pro Woche rausgebracht. Ja. mir wirklich Gedanken gemacht und das hatte ich am Anfang ja auch schon mal angesprochen. Das war dann auch der Moment, wo man irgendwann sagte, Klaus, du kannst dir jetzt nicht äh, vier, fünf Acht Messer im Monat kaufen, nur um YouTube-Videos zu machen. Das äh, funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, bis auf so ein paar chinesische äh, Firmen, wo ich mich nicht weiter mit befassen möchte, die sicherlich mich äh, monatlich irgendwie mal anschreiben und sagen, ob ich dann nicht irgendwelche tollen Messer von denen vorstellen möchte und irgendwelche Rabattcodes bei mir in die Videobeschreibung klebe hatte ich jetzt noch nicht äh, irgendwie die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich stelle einfach mal Messer vor, die mir zwar nicht gehören, aber wo ich hinterstehe, ähm, so wie das ja auch einige YouTuber machen. Meistens ist es so, dass ich tatsächlich mir äh, meine Messer selber kaufe oder eben äh, das Glück habe, wie auch da von, von Maxi dann ausgewählt zu werden, in so einem Passaround teilzunehmen. Das, das sind dann so die, die Ausnahmen. Und generell, was Messer angeht, bin ich da tatsächlich deutlich ruhiger geworden. Ich mache jetzt, wenn es gut läuft, ein Video in der Woche. Hatte jetzt auch eine Zeit lang mal ausgesetzt, für drei, vier Wochen, weil ich halt Kopf nicht dafür hatte, mich dann am Wochenende immer hinzusetzen. bin auch keiner, der jetzt irgendwie so eine so eine Videoliste vorab schreibt und schon genau weiß, äh, was werde ich irgendwie Mitte Oktober ähm, an, an Videos herausbringen. Sondern bei mir ist es tatsächlich eher spontan. Entweder habe ich was Neues, was ich dann gerne vorstelle, oder ich äh, überlege mir, wenn es gut läuft, ähm, am Freitag oder Samstag was ich am Sonntag äh, vorstellen möchte. Und manchmal ist es dann tatsächlich auch erst Sonntagmorgens beim Frühstück, wo ich dann überlegen das kannst du dann heute Mittag äh, dann, dann als Video bringen? Was könnte denn da passen? Ne?
0: Sag mal, Klaus, du hast ja ein gewisses Beuteschema bei Messern, wage ich zu behaupten. <lacht>
3: Ach, das hat, sich ich das,
0: hat sich das eigentlich entwickelt oder war es von Anfang an da? Ich erinnere mich, als ich deine... Äh, Videoliste durchbrowset habe, da war es von einem Praetorian Medford-Gesetz. So, so,
1: uh. Ja, <lacht> und nicht nur das, nicht oh. nur ein Praetorian äh, von Medford, Klaus hat auch mal ein, und da kommen wir nämlich, äh, das, das ist die Kaufentscheidung, ein Polforce Bravissimo vorgestellt, mhm. wenn nicht sogar ein kleines, es gab ja diese Bravo-Serie, ist schon alles lange her, und das war dann einer der Punkte, wo ich mir mein erstes äh, Polforce gekauft habe, nachdem diverse andere YouTuber und Klaus ein Polforce video Undenkbar heute, dass Klaus mit einem Polforce video äh, um die Ecke kommt, aber.
0: Ja, ich glaube, wir müssen einmal kurz, also, kurz, kurz, kurz erläutern, äh, was das sind. Also relativ für, für wenn du dich die Messer nicht kennst, das sind relativ große Messer. Relativ, also, na, was heißt relativ, wir sind eigentlich schon sehr groß. Und Klaus mag eher kleinere Messer, jetzt mal ganz kurz gesprochen. Jetzt,
1: ja, nur Und sie sind auch ja. sehr, nicht nur groß, sondern auch martialisch. Ne? Also da, das sind jetzt sowohl Medford als auch -Boss, das sind jetzt äh, die sind groß, die sind schwer, die sind total taktisch, militärisch äh, in, ihrem, in ihrer, ähm, ihrer Ästhetik. Also ähm, das hat jetzt so, also das ist das Gegenteil von Gentleman-Taschenmesser.
2: Also das Medford habe ich, glaube ich, eher als Tortenheber vorgestellt. Mhm auch sehr gut zu geeignet und äh, bei dem Polforce war es so, da hat mich auch wirklich nur diese Bravissimo-Serie interessiert aufgrund der äh, tollen Wurzelholzbeschalungen, die das hatten. Also da könnte man ja mit äh, einem zugedrückten Auge sogar noch sagen, das hat vielleicht auch irgendwas von Gentleman-Messer, weil man mit diesem Polforce garantiert nicht irgendwo äh, im Schlamm rumgerobbt äh, hat, äh, um es danach wieder abzuspülen, sondern das war dann schon eins, was dann eben ein bisschen größer zwar war, auch von der Klinge, aber eben auch, um äh, jetzt wieder auf die Ästhetik zu kommen, äh, dann auch schön aussah. So Und da muss ich aber auch sagen, das waren jetzt keine Messer, die ich mir selbst gekauft habe, sondern das waren dann entweder Leihgaben von Zuschauern. Das kommt auch vor, dass mich dann irgendwelche Zuschauer ansprechen, ob sie mir nicht ein äh, Messer zuschicken können, ähm, dass ich dann auf ihrem Kanal vorstelle. Mit dem, mit dem Bravo habe ich das jetzt nicht mehr so richtig im Kopf, wie das jetzt zustande kam. Aber bei dem Medford weiß ich ganz genau, das war einfach eine Leihgabe eines Zuschauers. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich eher auf kleine Gentleman-Taschenmesser stehe und bei mir fast die Devise geht, es gibt kein Messer, das, das zu klein ist. Also lieber etwas kleiner als, als größer bei mir. Aber so ein Medford hat mich natürlich auch schon mal äh, interessiert, einfach Interesse halber. Ne? Diese, diese 500 Gramm äh, in der Hand zu haben mit dieser extrem hohen Klinge, äh, die sich eben, wie gesagt, hervorragend als Tortenheber eignet. Ähm, aber es ist jetzt nichts, das, was ich mir jetzt äh, kaufen würde.
0: Klaus, wie wichtig sind dir äh, Nebentaschenmesseruhren?
2: Ja, ganz einfach. Wir haben tatsächlich die Messer von eins gedrängt In der zwischenzeit bin ich eher äh, was Uhren angeht, äh, so drauf, dass ich, wenn ich mir eine Uhr gekauft habe, überlege, welches Messer passt jetzt dazu. Und wenn ich Glück habe, habe ich es jetzt bei mir in der Sammlung und kann das halt kombinieren. Ansonsten würde ich dann halt äh, mir das passende Messer zur Uhr kaufen und äh, nicht umgedreht. Ne? Mhm. Vor einigen Jahren war es dann noch so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt hier ein Messer, welche Uhr passt denn jetzt dazu?
3: Mhm.
1: Vielleicht sollten wir, äh, gerade für die Leute, die uns zusehen, äh, ein, ein, können wir, wir können ja mal so einen Wristwatch-Check, wie das so schön heißt, machen. Äh, das äh, könnte vor allem bei Maxi heute interessant sein. aber bei Klaus auch, bei Klaus auch. Äh, wer, wer fängt an? Der
3: Gast natürlich. Genau.
4: Ja, Also ich trage heute
2: passend zum ähm, Poloshirt auch meine
1: Santos. Ja, Tatir. Podcast zu Ende. Wir können den Podcast jetzt beenden. Die schönste <lacht> Uhr ist gezeigt. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche.
0: Und, und das Messer dazu müssen wir natürlich sehen.
1: Das
2: Messer dazu passend äh, von eurem Freund.
4: Oh, oh! Ja, das passt.
1: Jens Anso Monte Carlo.
2: Mhm.
1: Äh, ja, ja. Jens Anso Monte Carlo Custom mit zirconium äh, wenn ich das hier richtig sehe.
2: War jetzt auch noch eine Geschichte, die konnte ich selbst kaum glauben. Ich Ist das neu? Das
1: Hast du das neu? Nee. Ich hatte so.
2: das Monte Carlo in der einfachen Ausführung für. Weiß ich 700 Euro oder was das hm. kostet zurzeit, ähm, habe mir das mal gegönnt und wurde irgendwann angeschrieben, auch von einem Zuschauer von mir, ob ich nicht Lust hätte, das gegen ein Zirkonium zu tauschen. Ja. Da habe ich dann echt gedacht, oder so, ne? wer weiß, was, ist das irgendwie ein Fake oder so. Ich ne? habe zwar dann Bilder gesehen, habe da auch dann nochmal in der Gruppe, in einer Zirkel halt auch noch mal gefragt, habe die Bilder da gezeigt, was würdet ihr denn jetzt machen? Und habe mich dann tatsächlich darauf eingelassen.
4: Ich kann es bis heute noch nicht fassen, denn da sind ja schon ein paar hundert
2: Euro Preisunterschied zwischen den beiden ja. Modellen. Ich finde, dass äh, Monte Carlo passt halt von der Beschalung her eben äh, sehr gut auch zu der Cartier. Ich habe mich auch bei der Santos jetzt speziell für dieses äh, Modell entschieden. Normalerweise sind die ja hochpoliert, gerade auch was die Lünette angeht. Einmal nur scharf drauf gucken, dann hast du schon äh, den ersten Kratzer drin. Ist das echt so? Und, äh, ja, also die, die spiegelpolierte Lünette. Ah. da äh, Hast du sofort Kratzer drin. Und äh, als dann das neue Modell 2022 ist rausgekommen mit so äh, blauer Lünette und äh, auch blauem Silikonband. Passt ganz toll zu so Jeans und so. Ne? Und mm. ähm, da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt das, was ich mir kaufe. Habe dann aber wiederum geguckt, ist das jetzt mit Blau wirklich das, was sich so gut kombinieren lässt? Wie viele mm. blaue Messer habe ich denn? Ähm, und bin dann eben auf das 2021er-Modell äh, hier gekommen mit, mit dem grauen Zifferblatt und äh, was bei KT ja auch toll ist, du kriegst einmal das Silikonband dazu, aber auch ein Stahlband Hammer. und ist da natürlich wesentlich auch, wie man das kombinieren kann und ich habe mir ganz lange Geld zurückgelegt für eine Submariner ähm, aber ihr kennt ja vielleicht das Spielchen seit ein paar Jahren ist es ja so möglich, dass du einfach in einen Geschäft reingehen kannst und sagst, ich hätte gerne eine Rolex Submariner und nimmst dir die dann am gleichen Tag mit in Pause. Da heißt es dann ja immer, ja, vielen Dank für Ihr Interesse, wir äh, melden uns. Es ist das wie, bei, wie bei Chris Reeve. Sein. Und äh, irgendwann habe ich dann die Geduld verloren. Ähm, ich habe natürlich das gemacht, was immer so gesagt wird, immer schön regelmäßig dann äh, in der Boutique vorbeischauen, interessiert äh, zeigen dauernd irgendwelche anderen Uhren kaufen und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist ja halt einfach blödsinn. Entweder kaufe ich mir das Ding jetzt auf dem Graumarkt, bezahle halt so und so viel über Liste, ist aber immer noch billiger, als wenn ich irgendwie fünf Uhren kaufe, die mich eigentlich gar nicht so interessieren, nur um an diese eine Uhr zu kommen. Das wäre jetzt bei Maxi so, als äh, ich möchte gerne endlich meinen Small C äh, in Singu haben äh, und, und Maxi sagt, ja, also was, was? Nur was machen, wenn du mir hier äh, ein halbes Dutzend anderer Messer im Wert von 500 Euro plus abnimmst, könnte ich eventuell äh, hier innerhalb des nächsten halben Jahres eins besorgen. Krass, so ist
0: das?
1: Ja, ja. Da ich dann warum, mit... warum machen wir das nicht so? <lacht> können, wir, können, wir da, können wir da nicht irgendwie so. <lacht> Vielleicht kann man das so in Kilos machen, ne? Na, dann kaufst du kaufst so zwei Kilo andere Messer und dann geht aber. Ja. ja, nee, es da ist habe
2: äh, habe dann mein Budget, was ich mir für die Submariner zurückgelegt habe, zumindest ist zum großen Teil halt für die Cartier halt ausgegeben. Und unfassbar sagen, schöne Uhr. Für den Alltag ist sie vielleicht sogar besser geeignet, als jetzt ständig mit einer äh, Taucheruhr durch die Gegend zu laufen. Ne?
1: Ich finde, sie passt auch besser zu dir, die Cartier.
2: Ja, danke schön. Das ja. Soll jetzt nicht heißen, dass ich noch einen Anruf bekommen sollte von äh, meiner Wempe Filiale. Schönen Gruß, falls ihr zuhört. <lacht> ja.
0: da wir da mal reden. Rolex wird bestimmt auch hier zuhören.
1: Da, da gehe ich schwer von aus. <lacht> Schöne Grüße in die Schweiz. Ich mache da, bevor Maxi, wir müssen Maxi auf jeden Fall zuletzt machen, die hat eine spektakuläre Uhr um heute. Ich mache weiter mit einer, also meine Uhr heute ist eine Omega Seamaster oh, Diver 300 Professional heißt die, glaube ich, oder?
2: Ja, warum? Früher hieß sie genau. einfach C Master Professional.
1: Ja, und jetzt gibt es, ja, ja, genau. Und heute gibt es so viele Seamaster-Modelle, da blicke ich auch nicht mehr durch. Genau, die habe ich, das ist ja so meine, das ist tatsächlich so mein Alltag. So. Ich, bin, ich war früher überhaupt kein Omega-Fan und großer Rolex-Fan, bin immer noch großer Rolex-Fan, mittlerweile aber auch total großer Omega-Fan, weil ich die Marke eigentlich super spannend finde und natürlich diese, diese eigen diese Master Chronometer Werke diese selbstentwickelten Koaxialwerke, Werke einfach der absolute Oberkracher sind also technisch ist das wahrscheinlich das krasseste Uhrwerk was man gerade für Geld kaufen kann oder eines der krassesten Uhrwerke ähm,
2: ja, auch die sich ja auch vor einer Rolex
1: submariner nicht zu verstecken nein überhaupt nicht genau ja bin ich bin ich sehr glücklich mit, mit der Uhr habe ich, ich habe mir zum 35. Geburtstag gekauft.
2: Ich habe ja das Vorgängermodell. Da Stimmt. Da hatte ich mal kurzzeitig auf Wellenmuster verzichtet. Aber da will ich jetzt auch am, das ist halt so eine ikonische Uhr. Warum sollte ich die jetzt austauschen? Die auf keinen neue Fall. Weil Tudor Pelagos 39 ne? würde mich zwar auch reizen, aber ich glaube von, von der Anmutung, das ist halt diese James Bond-Uhr. Ne? verbindet man halt mit Pierre
1: Bond ja. und James Bond. Maxi, was hast du am Arm?
2: Nee, Christian, was hast du
0: denn in Kombination zu deiner Uhr?
1: Achso, äh, in Kombination. Ja, ja, ich habe in Kombination dazu, dass äh, mein Jens Anso. Mein sehr dreckiges, peinlich, 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 wie ich gerade feststelle. Mein äh, stark benutztes und etwas diffiges äh, Jens an so Casino, äh, ich wollte gerade Monte Carlo sagen, so ein Quatsch. Genau, ein Casino.
2: Das, das ist dann mit blau anodisierten...
1: Äh nee, das ist, da ist alles silbern. Das hat so ein, das kann man jetzt wieder wegen meiner schrottigen Kamera nicht sehen. Das hat so ein ganz feines Riffelmuster auf den, auf den Titangriffschalen. Ähm, aber wirklich ganz, ganz fein. Da muss man, also, ja. Ähm, okay. Und ansonsten, da ist alles grau dran. Titan grau.
2: Ein Muster äh, des Zifferblatts der Omega.
1: Richtig, ganz.
3: Ah.
2: Mal.
1: Naja, also ja. So. ja.
0: Ich, hab, ich habe ja damit gerechnet, dass wir auf das Thema Uhren kommen und habe mich vorbereitet und habe, habe ein paar umgelegt heute für euch.
1: <lacht> also für alle, die das jetzt nicht sehen können, man könnte die Frage auch äh, anders stellen. Maxi welche Uhr hast du an? Und Maxi ja. antwortet ja.
0: Ja, ich habe mich nicht entscheiden können und ich muss auch ehrlich sagen, <lacht> eigentlich bin ich der richtige Ansprechpartner für Uhren, weil bei uns äh, in der Beziehung ist Axel der Uhrenfan und ich bin, ich habe auch, guck mal, die ist gelb, die ist schön. Und, Maxi oder, trägt
1: gerade fünf Armbanduhren für alle Zuhörer <lacht> und nicht Zuschauer.
0: Ja, das ja. ist äh, ich, gehen, gehen wir die doch mal, Gehen wir die doch ja. mal durch. Das, das ist die Iron, Max, Iron Man Timex in gelb. Das ist, glaube ich, auch eine ikonische Uhr absolut und dann habe ich mir mal als erste teure uhr habe ich mir zum geburtstag gegönnt. ist auch so man gönnt sich das ja ne eine psycho Das ist übrigens auch wie bei taschenmesser das ist ein ich gönne mir das einfach mal artikel
1: maxi zeigt gerade eine psycho es gab doch
0: die erste Quarz-Uhr, hat auch psycho entwickelt
1: das ist das so
2: die Schweizer Uhrenindustrie fast in den Tod gestoßen.
0: Genau. Und die hieß, wie hieß die noch?
1: War das die Acutron? Nee, das war Bulova.
0: Na, die erste Psycho hieß, Axel, wüsste das jetzt wieder? Schöne Grüße. Oh, Ich sehe sie gerade. Na, auf jeden Fall die Astron. Astron. Und diese hier ist irgendwie, glaube ich, zum 40-Jährigen, zum 30-Jährigen Jubiläum dessen. Das ist so die Grund und hat ein um
1: Keramikgehäuse, ne?
0: Mhm, mm Keramikgehäuse und ist schwarz. Gibt sie wohl auch noch mit so einem GroKo-Lederband, aber ich mag das in Kunststoff lieber. Dann trage ich auch eine Smartwatch, das ist eine Polaruhr, die mir anzeigt, äh, dass ich auch Jan ins Übertraining gerate. <lacht> <lacht> was, was im Leben nicht passiert, aber...
1: Das stimmt nicht. <lacht> Man, <lacht> <So> na komm, <lacht> also wenn du dich gerade wieder auf so einen tough mudder lauf vorbereitest, ich weiß ja, wie das dann läuft, dann... Läuft Maxi jeden Tag irgendwie 300 Kilometer und ist kaum noch ja. ansprechbar. Das erzähle also.
0: ich dir immer nur. Eigentlich ist du <lacht> da und du sagst so, oh, eigentlich solltest es sich mal wieder bewegen hier. Das ist nur, dass es den Anschein hat, als würde ich mich viel bewegen. Und dann habe ich tatsächlich mir auch eine, eine Omega Speedmaster, die Moonwatch in Klein. Und so eine ja. Luminox, äh, Luminox äh, in, in, die haben ja auch Tritium verbaut. Kennt ihr die Luminox? Das ist so, ja. Das ist so eine. Ähm,
3: ja, ja, ja.
0: Ich bin ja. Ein, ein, das ist so eine Navy Seal Edition. Ich bin ja so ein Navy Seal Fan. Wenn ich. Äh, ich wäre gerne im nächsten Leben entweder äh, Fußballer, Profifußballerfrau oder Navy Seal. So.
1: <lacht> bei Maxi, wenn da muss bei einem Film nur irgendwie Navy Seals machen und irgendwas, ist egal, wird geguckt.
0: Ja, ja also generell US-amerikanische äh, Soldatenfilme oder auch generell Militärfilme mag ich sehr. Mein Lieblingsfilm ist Black Hawk Down. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
4: ja.
0: Aber das ist schon wieder ein neues Thema. Und ähm, ich habe deshalb kein Messer bei mir. Ich habe nur meinen Titanbleistift von äh, Nottingham Technical bei mir. Hintergrund ist: jetzt muss ich ein bisschen spoilern und wahrscheinlich ist das auch viel zu früh, aber ich tue es trotzdem. Wir entwickeln gerade ähm, eventuell etwas zur Messeraufbewahrung. Von daher sind meine Messer gerade aufbewahrt und werden getestet, ob das alles funktioniert. Mm. <lacht> Aber ich bin jetzt äh, kein Uhren, ähm, kein Uhren-Nerd. Aber ich, ich gucke jetzt mittlerweile schon, wenn äh, auf Uhren, auf Arm, Arm, auf äh, Unterarme, wenn jemand so und ich so: Oh ja, ist schön, ist nicht schön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage: Boah, das ist eine Geschichte hinter der Uhr. Ja. Das ist eher Axel, der weiß dann auch immer, welche Schuh Uhr im Weltall war oder welche ins Weltall darf und all solche Sachen. Ich
2: hätte mal aber einen es, ja. gesagt, der. Früher richtig tief im in, in Uhrengeschäft drin war, ähm, als ich dann auch wieder anfing, ähm, so die eine oder andere etwas teurere Uhr zu kaufen, der den Finger gehoben, mahnend und hat gesagt: Pass auf, geh nicht in dieses Rabbit Hole, das wird richtig, richtig teuer. Ja, er sollte Recht behalten.
1: Hat nicht geklappt. Und auch und da, aber auch da sind deine, also auch da habe ich, ich habe wirklich alle deine Uhren-Videos geguckt. Das muss man jetzt sagen, sind natürlich weniger als die Messervideos, einfach weil das glaube ich bei dir später angefangen hat mit den Uhren, ne? Ja, sich jeden Monat eine Uhr zu ja. kaufen. Äh, ja. Aber zum Beispiel, also ich selber hatte auch mal zwei Nomos Uhren und als ich angefangen habe, mich mit Nomos, also es ist ein Hersteller aus Glashütte hier in Deutschland, mit einer unheimlich hohen Fertigungen, ich glaube ein, wahrscheinlich eine der höchsten Fertigungstiefen der gesamten Uhrenindustrie mit über 95 Prozent ähm, und da äh, waren deine Videos für mich auch ein maßgeblicher Weg dahin, mir dann meine erste Nomos-Uhr zu kaufen, weil du damals auch äh, selber äh, dir oder mehrere Videos über Nomos gemacht hast.
2: Ja, da hatte ich auch einige von und habe
4: immer noch eine. Die Orion habe ich ja behalten.
1: Ja, also das war da für mich zumindest ähnlich einflussreich wie die Messer, wie die Messervideos.
2: Wenn ich jetzt nur auf Statistiken gucken würde bei meinen YouTube-Videos, müsste ich eigentlich nur noch Uhrenvideos machen. Weil meine mal sehenden äh, Videos sind halt die äh, Videos über Uhren.
1: Das liegt natürlich aber auch daran, dass Luxusuhren einfach gerade so dermaßen im Mainstream. Also das meine ich jetzt gar nicht wertend, aber es ist ja einfach so, ne? Luxusuhren sind so unglaublich im Mainst Mainstream angekommen. Ne? Also ähm, vor, vor zehn Jahren äh, kannte man Rolex, kan kannte der autonome Malverbraucher Rolex, aber bei Omega wurde es wahrscheinlich dann schon schwierig. Und jetzt haben wir eine Situation, wo Omega und Swatch diese Moon Swatch gemeinsam rausbringen und auf der ganzen Welt werden die Swatch-Boutiquen wirklich ja regelrecht belagert mit und so, dass Polizeieinsätze stattfinden müssen, um da zu regulieren. Also das zeigt ja, wie sehr dieses Thema, äh, also Ne, Luxusuhren ist ja noch hundertmal mehr im Mainstream angekommen als Taschenmesser. Also deswegen wundert mich das gar nicht. Was mir aber interessieren würde, bist du so, so ein YouTuber, der, hast du das sehr im Auge? Wo gibt, wer, wie, wie entwickelt sich das mit den Abonnenten? Was wird viel angeklickt? Wo gibt es viel Likes? Was kommt vielleicht auch nicht so gut an? Ähm, bist du da jemand, der das sehr im Auge behält?
2: Also am Anfang ähm, hat mich das sehr getriggert. Ne? Da habe ich natürlich geguckt, wie schnell wächst die Zuschauerzahl, ne? wie oft wird das Video in der ersten Stunde geguckt und habe auch sehr auf die Daumen geachtet. Ne? So, wenn, wenn ich dann gesehen habe, ich habe ein Video äh, online gestellt und noch bevor jemand überhaupt das Video gesehen haben kann, von der Länge her, hatte ich schon Daumen runter. Das hat mich am Anfang, hat mich das geärgert. Ne? Da hat das kann doch alles gar nicht sein. Und
3: mhm.
2: was ist das hier? Habe ich mir irgendwie so ein Troll eingetreten oder so. Ne? <lacht> Aber in, in der Zwischenzeit erstmal muss man ja verstehen, dass egal welcher Daumen, ob nach oben oder nach unten, ist gut für den Kanal, weil YouTube unterscheidet da nicht. Sagt einfach nur, wie viele Daumen sind insgesamt gegeben auf das Video und geht sogar so weit. Wenn das ein kontroverseres Video ist, ne, wo jetzt auch mal viele negative Sachen äh, oder Daumen runtergegeben worden sind, kann es trotzdem passieren, dass es hochgespült wird im YouTube-Algorithmus. Einfach weil, weil YouTube natürlich da auch seinen, seinen Nutzern irgendwas zeigen will. Ähm, von daher ist das für mich jetzt nicht mehr interessant. Anfangs fand ich das auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass sobald ich ein Video Veröffentlicht hatte, äh, ich fünf oder zehn ähm, Abonnenten weniger hatte. Habe ich dann immer gedacht, das kann doch nicht sein. Ich, ich weiß, dass es äh, da einen Kollegen gibt, den, den Fred, der sich da auch heute noch ja richtig drüber aufregt und versucht, das zu analysieren und macht und tut. Da bin ich komplett weg. Also da habe ich gesagt, ich mache jetzt in der Frequenz, die ich äh, hinbekomme, ähm, versuche ich, meine Videos zu machen. Wie gesagt, so im Schnitten ein Video äh, in der Woche, meistens dann halt sonntags irgendwie am, am Nachmittag, äh, dass ich das hinbekomme. Und wenn es nicht passt, dann ist es halt so. Und ich freue mich natürlich weiterhin, wenn ich sehe, dass da die, die Zuschauerzahlen über einen bestimmten Wert gehen oder auch mal viral gehen, wie jetzt bei den, den Uhrenvideos. Das heißt, viral bedeutet ja einfach nur, dass du mehr Zuschauer auf dem Video hast, als du eigentlich Abonnenten besitzt. Theoretisch könnte man ja davon ausgehen, dass alle deine Abonnenten auf das Video gucken, was ja längst der Fall ist. Ne?
1: Wie viele Abonnenten hast du?
2: Äh, ich weiß gar nicht, 6.000 irgendwas. Irgendwie so in dem ich,
1: Maxi nickt.
3: 6.330.
4: Ja,
2: mhm. Ich gut. weiß nicht, wie ich die 10.000 knacken werde, weil mit diesen Videos, die ich mache, bin ich ja sozusagen in der Nische, einer Nische von einer Nische. Mhm. Es gibt ja viele Outdoor- äh, YouTuber, die auch Messer äh, vorstellen, mhm. die ja deutlich größer sind. Äh, ich, Mann, also, über, was ich zwei Millionen oder drei Millionen oder wo der jetzt steht. Wenn der ein Messer in die Kamera hält, äh, hat das natürlich viel, viel mehr Aufrufe. Und dann gibt es eben Messer YouTuber wie ein Stefan, der halt fast ja ausschließlich Messer zeigt und wenn man ja die einen oder anderen, der es jetzt nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren geschafft hat, so auf ungefähr 20.000 äh, Abonnenten zu kommen. Was ja gemessen am, am YouTube-Algorithmus nichts ist. Das ist ja ein Mikrokanal. Und für uns ist er aber einer der, der größten und bekanntesten deutschen äh, Messerkanäle aber das spielt für YouTube im Algorithmus ja kaum immer
1: Was mich noch interessieren würde, du warst ja, wenn ich das jetzt so richtig rausrechne, so grob Mitte 40, als du angefangen hast mit YouTube, ne? Also als das so losging mit dem Kanal.
2: Ja, Wann war mein erstes Messer video
3: Vor acht Jahren. Ja. ja.
2: Danke, was möchtest du trinken? <lacht>
1: <lacht> ähm, wie ist das, wenn man, also da, da entwickelt sich so ein neuer Spleen. Ähm, du fängst an mit diesen mit den Videos. Wie reagiert denn so das, das, das Umfeld, also Freunde, Verwandte, fragen die sich dann so, sag mal, der Klaus, was ist denn da jetzt los? Jetzt äh, Nicht nur, dass der jetzt irgendwie ein Messer nach dem anderen kauft, jetzt hält er da auch die ganze Zeit da mit der Kamera rum. Was ist, ne, ist das? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass das vielleicht auch im, im privaten Umfeld erstmal erklärungsbedürftig ist.
2: Ja, das war ja zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt nicht äh, jedes Mal, wenn ich ein Video beginne, vor die Kamera setze. Weil am Anfang gedacht, äh, lässt das mal lieber so und äh, brauchst nicht vorher zwei Stunden vorm Spiegel zu stehen, um dich entsprechend vorzubereiten für dieses Video. Ähm, ich bin da jetzt nicht so großartig hausieren gegangen. Das fing dann eher so langsam an, wenn man wieder im Kollegenkreis oder so auf irgendwelchen Familienfeiern mal zusammensaß und dann halt drauf zu sprechen kam, dass ich dann gesagt habe: ne, Ich mache YouTube-Videos und dann die nächste Frage ist: Ja, was zeigst du denn da? Und dann heißt es ja Taschenmesser. Was? Taschenmesser? Ich Waffen. Mhm. Auch ein Insider. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Spruch. Und dann erkläre ich halt, nee, also es sind jetzt hier keine Rambo-Messer und keine feststehenden Messer mit 20 cm Klingenlänge. Ich bin eher so der Typ, der gerne Gentleman-Taschenmesser zeigt. Und was sind denn Gentleman-Taschenmesser? Erkläre ich das so und dann äh, sage ich denen, mein YouTube-Kanal heißt so und so, kannst ja mal schauen. Und bekomme dann tatsächlich auch äh, eine Rückmeldung dazu. Und ich habe mir mal ein Video angeguckt. Und das Messer fand ich ja auch ganz toll und so und in der Zwischenzeit werde ich auch so im Kollegenkreis mal immer gefragt, na wie läuft es denn so mit deinen Videos ist immer noch dabei oder so oder ich habe jetzt vorletzte Woche wieder ein Video von dir gesehen oder so, das ist eigentlich im, im engeren Kollegen, Familien und, und Freundeskreis äh, ja jetzt so gesetzt, da ist keiner mehr entsetzt und sagt, um Gottes Willen mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben weil wenn sie sich die Mühe machen, die Videos zu gucken, dann werden sie auch sehen, dass ich keiner bin, der da mhm. äh, mit irgendwelchen Messern vor der Kamera rumfuchtelt und äh, oh.
1: Stichwort rumfuchteln. Das vor war der, der Moment, Kamera! Äh, das war der Moment, wo Klaus Kamera äh, die Flucht ergriffen hat.
2: Ich wollte gerade diese tolle Bewegung machen. <lacht> Rehears, ne, mit irgendwelchen Messerkampftechniken, was ich sowieso den größten Blödsinn äh, halte und ich kann da auf ein äh, Video der Navy Seals verweisen, wo ähm, gezeigt wurde, wie man Messerkampf äh, betreibt, wo dann der Ausbilder und sein, sein Auszubildender vor ihm stand. Beide haben äh, dann ein, ein Kampfmesser in der Hand. Und dann wird der Auszubildende gezeigt, der sich jetzt auf diesen angeblichen Messerkampf vorbereitet. Und man hört im Hintergrund nur irgendwelche schnell sich wegbewegenden Schritte. Und dann wird die Kamera geschwenkt und zeigt den Ausbilder, wie der die Beine in die Hand nimmt und abhaut. Und darunter stand dann, das ist, äh, wie man ein Messer gibt. Okay. Und, äh, deshalb äh, diese ganze rumgefruchte Geschichte. Ich kann mich mal an einen IWA-Besuch erinnern. War so ein Typ, der kam irgendwie aus Italien. Auch angeblich ein berühmter Messerkämpfer, äh, sah aus wie Macho hoch 3, lief da mit seiner Entourage über ähm, das Gelände und zeigte an jedem Stand dann seine Fertigkeiten. Mhm. Ich war damals bei uns Jens am Stand, die hatten ja mit Güdi äh, mit Van Poppel da die Kooperationen äh, haben es immer noch und Güdi hatte dann einige seiner Messer äh, mit auch am Stand und Eins davon hat er sich geschnappt und fuchtelte dann da so mit rum. Und Hüdi hatte noch gesagt, äh, Vorsicht, und er so abgetan, so von wegen, ich profi hier. Ne? Und das dauerte keine drei Sekunden, hatte der sich mit dem Messer richtig brutal geschnitten. Und er wollte das natürlich nicht zeigen. Ach du Scheiße. Auge, ne, die Auge, die Klaköre und so. Und er plötzlich äh, mit blutender Hand und hat sich umgesehen, dass ihm irgendeiner so ein Taschentuch reichte und dann hatte das nur auf seine Hand gedrückt, hat immer noch gelächelt, hat das Messer wieder blutverschmiert, auf den Tresen gelegt und ist ganz schnell abgehauen. Und da habe ich nur gesagt, so richtig so. Ne? Also solche Typen kann ich überhaupt nicht ab.
1: Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf unsere vorletzte oder vorvorletzte Podcast-Folge zur Blade Show, wo Maxi äh, den Blade Show oder äh, Messeknigge äh, bemüht hat und äh, die 10, das waren zehn Don'ts, äh, wenn du auf einer Messermesse bist. Ich glaube, das gehörte da auch zu.
0: Auf jeden Fall gehört es jetzt dazu. Wir haben das noch nicht so, wir haben nur ähm, Messerkämpfe hatten wir noch nicht so richtig äh, explizit erwähnt, aber ich
2: denke, das sollte klar sein. Der Chef kann Deine Armhaare damit rasieren. Oh. Klaus, ja, echt so ähm, Leute.
0: ich würde gerne dir auch die Frage stellen, hier im Podcast, was ist für dich ein Gentleman-Taschenmesser? Oder, oder wenn ja. du das anders formulieren willst, wann kommt ein Messer für dich äh, in die engere Auswahl? Das sind ja in der Regel Gentleman-Taschenmesser. Ja, also
2: Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass für mich ein Messer fast gar nicht zu klein sein kann. Also ich habe lieber ein etwas kleineres Messer bei mir als ein etwas größeres. Und das muss mich dann eben optisch ansprechen, sei es nun durch die Griffmaterialien, ein, ein schönes Holz oder wenn es ähm, meinetwegen Titan ist, dass das
4: irgendwie schön ist. Ähm
2: ja, und, und muss, muss einfach passen und bei, ich bin so ein Typ, der innerhalb von Sekunden, wenn er ein Messer in der Hand hat, sagt, es ist ein Messer, das mir gefällt oder es ist eher keins. Da kann ich mir hundertmal Bilder angucken oder so. Das ist der Moment, wo ich so ein Messer dann tatsächlich in der Hand habe, dass ich sage, ja, das ist ein Messer, das gefällt mir und das möchte ich auch bei mir in der Sammlung behalten.
0: Und deshalb ist auch der äh, einmal noch mal. deshalb ist auch der Einzelhandel so wichtig, dass wir den aufrechterhalten.
2: Genau, das kann ich auch jedem sagen, auch gerade wenn es um, ähm, um traditionelle Taschenmesser geht. Also da habe ich so viele Leute gehört, die dann auch über Solinger Messerfirmen ähm, geflucht haben, ne? dass die nicht mehr in der Lage sind, vernünftige Messer zu bauen. Und ähm, ich hatte ja ganz am Anfang meiner Karriere äh, auch einen etwas äh, lockeren Austausch äh, mit äh, Robert Klaas, wo ich auch ein Messer hatte. Ich sage, das kann ja alles gar nicht angehen, äh, von der Qualität her. In der Zwischenzeit habe ich ja nun äh, mit einigen Messerherstellern auch gesprochen und kennen die. Und Wir waren ja auch zusammen bei Robert Klaas, haben wir ein Messer gebaut. Von daher weiß man ja auch, das Ganze aussieht, wir waren bei Böker, es ist eben viel Handarbeit und äh, das ist eben nicht zu vergleichen mit irgendwelchen industriell äh, hergestellten Messern auf äh, c, c maschinen ähm, und da sage ich jedem, der sich beschwert, dass er irgendwo online ein Messer bestellt hat und äh, stellt dann fest, dass das vielleicht nicht hundertprozentig ist, dass da irgendwo ein Kinken dran ist, geh zu deinem Messerladen vor Ort wenn er das Messer nicht da hat, frag, ob er es dir besorgen kann und guck dir das an. Ich habe das so oft gehabt, wenn ich ähm, im Messerladen stand, äh, habe gedacht, Mensch, das ist ja ein tolles Messer, wollte es immer schon mal haben, habe es in die Hand genommen, habe aber sofort gemerkt, nee, das ist es nicht. Das ist nicht das Messer, was ich gerne haben möchte. Und bei anderen Messern, die ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, habe ich die Gelegenheit gehabt, das tatsächlich mal in die Hand zu nehmen sagen, Mensch, das ist ja ein Teil, das passt hier genau und habe ich richtig gerne und nehme ich auf alle Fälle mit. Mhm. Das kann man immer nur wieder betonen. Die beste Möglichkeit, ein Messer zu kaufen, ist tatsächlich äh, im Geschäft. Auch wenn das jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren äh, oftmals nicht so möglich war. Und ich kann auch jeden verstehen, der jetzt bei euch, äh, bei der ASW, da muss ich euch einfach noch mal ein ganz, ganz großes Lob äh, auch sagen. Ihr seid äh, so ziemlich die Einzigen, die ich kenne, die es geschafft haben, von einem normalen Ladenlokal mit, angeschlossener, äh, mit angeschlossenem Handwerksbetrieb ähm, so in dieser Community angekommen zu sein und über den Online-Shop trotzdem die Möglichkeit zu schaffen, dass jemand aus Baden-Württemberg bei euch ein Messer bestellt und sich ähnlich gut aufgehoben fühlt, auch wenn das nie hundertprozentig möglich ist, als wenn er bei euch im Laden steht und das Messer holt. Allein schon mit den Karten und den Zugaben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Messer bestelle und sehe die Karte und gucke, wer hat sie dieses Mal geschrieben. Immer irgendwie ein lustiger Spruch dabei. Und das hält eben auch die, die Verbindung. Und bei euch kann man sich ja auch sicher sein, wenn es dann mal irgendwie Probleme geben sollte, äh, dass man sich einfach meldet und dann nicht ein, ein anonymer äh, Kunde ist, der sich erst durch äh, irgendeine Telefonsoftware äh, wählen muss und mit, mit irgendwelchen Sprüchen dann äh, abgestraft wird, so von wegen alles innerhalb der Spezifikation und äh, kann man so nicht ändern und können wir leider nichts dran machen. Oder wenden Sie sich an den Hersteller.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Das habe ja
2: auch schon gehabt dann, ne?
0: Das ist auch unsere Intention, dass wir so ein bisschen das, den Kauf im Einzelhandel so ein bisschen über den Versand kriegen, weil das ist für uns auch aufregend und schön, den, den Kundenkontakt.
2: Ja, ich habe es ja leider in diesem Sommer nicht geschafft. Äh euch in den Laden zu kommen, sonst ist es ja auch immer so ein Highlight meines äh, Sommerurlaubs, dass ich mir einen Tag nehme, wo ich dann tatsächlich nach Hamburg fahre, mhm. um euch äh, zu besuchen. Ähm, aber dieses Mal habe ich mir gedacht, es äh, ist vielleicht nicht so gut, wenn ich nur nach Gehör nach Hamburg fahre. Ähm, ich sollte schon was sehen können. Und das ist bei mir leider im Moment leider nicht der Fall. Und da habe ich dann drauf verzichtet, mhm selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht in der jetzigen Situation, auch mit dem 9-Euro-Ticket oder so, wollte ich mir das nicht antun, mich da in die vollen Wagen zu setzen. Aber wir holen das irgendwann wieder mal nach. Denn ich brauche ja noch diesen Patch. Auch wenn ich jetzt so oft bei euch gewesen bin, ist das natürlich ein Patch, den ich unbedingt brauche und ich hoffe, jeder weiß jetzt, welchen Patch ich meine.
0: Ich würde gerne einmal, weil du sagtest vorhin, ähm, dass wir ja in Soling waren, das habe ich jetzt ganz, ganz vergessen, wir... Ähm bauen ja demnächst unsere Webseite um und dann kann man das auch besser auf unserer Webseite sehen. Im Moment ist es aber noch nicht, aber jetzt schreibe ich schon wieder ab. Wir planen im, am 12. und 13. November 2022 wieder nach Solingen zu fahren. Das wird über eine befreundete Reiseagentur ähm, ähm, wird das ähm, arrangiert. Und den Link packe ich natürlich wie immer in die YouTube-Beschreibung oder auch in die Shownotes und dann ähm, das wäre toll, wenn es zustande kommt. Ich bin auch dabei. Als, äh, als äh, untalentierter Reisebegleiter. Aber mit so einem
1: Regenschirm immer vorneweg, <lacht> weißt du, in so einem Max und ich malen uns das seit einem Jahr aus, wie wir so in Hawaii-Hemden beide und mit so einem Regenschirm. Im November. Weg. Genau, genau. Aber mit Hawaii, hm? Genau.
2: Und?
1: Bus 23,
2: Bus 23. <lacht>
0: Und zwar wird es da auch äh, darum gehen, ein äh, Messer zu bauen. Und zwar diesmal nicht bei der Firma Glas, sondern bei der Firma Otter. Auch tradi sehr traditionelles Messer. Messer bauen. Um... Genau. Alle Informationen da nochmal in die Schuhe. Das wäre super schön, wenn der Kurs zustande kommt, weil das wäre ähm, wär, wär richtig cool. So, jetzt habe ich hier noch eine Notiz, weil wir gerade bei Gentleman Messer sind. Da steht Klaus Kante. <lacht> Es gibt tatsächlich etwas, ein, ein Begriff, der nach dir benannt wurde, Klaus. <lacht> Magst du den Kurz mal erklären, warum stört dich das oder was ist für dich? Äh, es nervt dich ja schon, ne?
2: Ja, da kommt dann vielleicht wieder die Ästhetische äh, zum Tragen. Weil ich der Meinung bin, ein Taschenmesser sollte nicht nur geöffnet gut aussehen, von der Linienführung und vom Design her, sondern auch geschlossen. Alle unsere französischen Freunde legen da im geschlossenen Zustand nicht unbedingt so den Wert drauf, sondern einfach bauartbedingt steht da die ähm, Klingenwurzel frei im Wind. Und das finde ich halt ästhetisch ein No-Go. Und da muss ein Messer schon sehr viel Gutes im geöffneten Zustand mir bieten dass ich dann jetzt noch ein Messer kaufe mit dieser sogenannten Klaus-Kante. Ich glaube, das ist auch ein Begriff, den Stefan irgendwie mal mit C hatte. Ich bin nur dafür, dass Kante mit C geschrieben wird. Das ich, ja, ich bin ja ein richtiger Klaus. Kein Klaus mit K, sondern einer mit C. Und von daher wäre es natürlich toll, wenn dann cc C für klaus -Kante steht. Aber ah. das Durchsetzen kann bei Herrn Duden. Nee, also das ist, das ist wirklich was, was ich nicht mag, auch rein auch praktisch. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat so ein Messer äh, im Hosensack, wie das ja so schön im Süddeutschen heißt, äh, dann kommt das auch nicht so gut für das Innenfutter, wenn dann diese Kante da immer irgendwo rumschabbert. Dann mhm. äh, hast du nämlich ganz leicht ein Loch in der Tasche und dein Messer liegt irgendwo auf der Straße, ohne dass du das gemerkt hast von daher eigentlich No-Go für mich jetzt in der Zwischenzeit. Ich habe zwar einige Ausnahmen gemacht, aber da lag es eben, wie gesagt, daran, dass es Messer mir auch geöffnet, sehr gut gefallen hat.
0: Das ist auch eine Sache, die ich ähm, mit äh, Jesper besprochen habe. Jesper Boxen ist das Giant Mouse Ace Farley im Design hatte. Und da habe ich auch so gedacht, ach guck. Cool. Ich habe mir das so ein bisschen erklärt, dass da jemand gibt, der diese Kante da nicht mag. und dann sagt er, ja, das ist, geht ihm auch so. Das äh, findet, ist für ihn auch so, dass es das halt so für, das, für sein Designauge schöner ist. Deswegen hat das Giant Mouse Ace Falle ja auch diese Kante nicht. Und ist ja, bin ich so ein
2: bisschen... ja <lacht> zu verstehen, wenn es einen Messerdesigner oder einen Messermacher gibt, der so ein Messer baut... Also, dann muss er ja wirklich nur auf die Funktion achten. Das ist dann das wichtigste für ihn, egal wie das Messer aussieht. Das ist gleich ein Arbeitsmesser, kommt nicht drauf an. Okay. Aber wenn ich das dann sehe, einmal im ausgeklappten Zustand und gucke mir die Linienführung an, den Übergang zwischen Griff auf die Klinge und das ist alles so richtig schön. Wo es ist und ich mache das Messer dann zu und das sieht plötzlich aus wie ein Eimer bunte Knete. Da, da habe ich doch irgendwie als als Macher oder Designer den Anspruch, das kann man doch auch vielleicht besser machen. Und das ist ja relativ einfach, indem man halt den Griff entsprechend nochmal ein bisschen nach unten zieht ähm, und, und das dann eben auch entsprechend verdeckt. Wie gesagt, Ich kann es nicht nachvollziehen, wie das dann äh, in der, im Entscheidungsprozess bei den Firmen durchgeht. Dass man mhm. sagt, ja, genau so bauen wir das hier. Mit dieser Mit im Wind stehenden Klingenwurzel. Da kann man sich ja zum Mut noch mal eine Bierfläche dran aufmachen.
0: Ich glaube, es sind so zwei, zwei schon. Du hast einmal dieses traditionelle Taschenmesser, da, da war das halt ein Werkzeug und ja, ist kann man auf und zu machen, dass man dieses, dieses Konstrukt in die heutige Zeit einfach adaptiert und das dann auch genauso macht. Aber man, es gibt dann auch noch diese moderne, modernen Herangehens, man sagt so: Nee, das Messer ist 80%, 90% seiner Zeit geschlossen, dann kann es auch gut aussehen. Das sind so glaube ich, die zwei, zwei Paar Schuhe und die sind beide nachvollziehbar, aber ich ähm, achte, seitdem ich deine Videos sehe, da auch immer, immer verstärkt auf Na? klaus kannte oder nicht, weißt
2: du? <lacht> wenn, wenn du deinen Einfluss dann auf diverse Messermacher gelten machen kannst und die vielleicht noch, wenn sie dir ein Messer in der Prototypphase zeigen, dezent darauf hinweist,
0: ja, ich habe noch nie ein Messer an einem Prototypenphase gesehen. Hm. <lacht> so,
2: ja, ja, aber nicht so eine, ein, in der, also ja, schon. Und sowas gesehen. Ja. Das ist dann immer der Moment, wo man sagt: Ja, guck mal, mach doch mal hier diesen kleinen Haken da unten. Ja.
0: <lacht> ich habe hier noch Video-Setup. Du hast ja angefangen mit deinem Handy, ne? mit dem iPhone 4 oder 5 vor acht Jahren. Ist es immer noch das Handy eigentlich?
2: Also ich bin bis auf zwei Lichtboxen, die ich mir mal gegönnt habe, wegen der Ausleuchtung, immer noch jemand, der tatsächlich immer mit seinem aktuellen iPhone filmt mm -hmm. und äh, auch auf ein Mikro verzichtet, auch wenn mir da äh, ein Freund schon mal gesagt hat, das ging ja gar nicht und äh, da ist noch Raum für Verbesserungen. Habe ich das bisher noch nicht gemacht, weil ja, einfach auch, weil es so schön einfach ist. Ne? Genau. Ich habe ja gesagt, ich habe keine große Vorplanung. Ich gehe irgendwie Sonntagsabend, bei mir ins äh, Turmzimmer, wo ich mein Videostudio aufgebaut habe, äh, klemme das iPhone äh, an meinen Tischstativ, baue das alles so auf, mache die beiden Lichtboxen an. Und äh, leg einfach los. Und äh, technisch ist das iPhone inzwischen, glaube ich, auch so gut, äh, dass sowohl die Bildqualität, aber auch der Ton äh, einfach in Ordnung ist für das, was ich machen möchte. Ich bin jetzt weggegangen. Ich habe eine ganze Zeit lang 4K-Videos versucht äh, hochzuladen. Ähm, habe da aber gemerkt, dass äh, YouTube da irgendwie Probleme mit hat. Das hat teilweise drei Tage gedauert, bis die 4K-Version äh, verfügbar war. Mhm. Und äh, da habe ich dann gesagt, da habe ich keinen Bock zu holen. Deshalb lade ich jetzt nur noch in 1080p hoch.
1: Ja. Vielleicht ist der Begriff Turmzimmer ganz kurz erklärungsbedürftig. Klaus nicht auf einer Burg.
0: Wer weiß das schon? <lacht>
1: Es ist nur ein Türmchen, soweit ich weiß. Aber Klaus ist nicht Bewohner eines Schlosses oder einer Burg.
2: Ja, also ich habe tatsächlich den Vorteil, hier einen kleinen Turm am Haus stehen zu haben. Und da das obere Zimmer wollte ich mir mal richtig schön einrichten. Habe dann aber schnell festgestellt, dass es im Winter doch sehr, sehr kühl ist. Und wenn man da heizt, mehr für draußen heizt als für drinnen. Und im Sommer, deshalb kommt auch nicht unbedingt jedes Wochenende, ist gerade im Sommer ein Video. Letztes Wochenende war ich oben, hatte ich gefühlt 60 Grad. Da habe ich gesagt, nee, machst du jetzt nicht. Äh, draußen auf dem Balkon äh, war auch schlecht, weil es sehr windig gewesen ist. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, dann gibt es dieses Wochenende kein Video. Weil vorbereitet hatte ich das schon. Ich wollte nämlich tatsächlich hier über mein volles äh, kleines... Messerchen äh, berichten mit der Torian-Pommes-Kabel hier. Aber das kommt dann vielleicht am Wochenende.
0: Wenn du uns nur hörst, äh, Klaus hat gerade das TPT-Slide ja. in die Kamera gehalten.
2: Ist immer blöd, wenn man äh, Bilder <lacht> in einem Podcast ohne Video zeigt. Ne? Ja. Aber hier ist das nochmal.
0: Und ein Messerchen in Anführungsstriche.
2: Ist ja nicht scharf. Ja, äh, das habe ich tatsächlich am Anfang gar nicht verstanden. Mhm. Als Michael, ich, ah. ich darf ihn hoffentlich so nennen, seine Frau hat sich sehr darüber äh, amüsiert, dass ich ihn Michael nenne. Meinst du, sprichst du auf Mitch, Mitch an? Das hier hörte sich das an wie Michael, hat er mir dann äh, geteilt. Ich bin jetzt doch zu Mitch übergegangen. <lacht> er hat ja ein ganz tolles Video gemacht und äh, war auch verantwortlich dafür, dass ich dann auch zugeschlagen habe. Aber das mit diesem stumpfen, mit der stumpfen Klinge habe ich am Anfang tatsächlich nicht so verstanden. Ich war dann doch etwas underwhelmed, als ich versucht hatte, mir damit eine Tüte aufzuschneiden und das nicht funktionierte. Ja, dann nochmal abschließend zu meinem Video-Prompthema, einfache Ausstattung, Tisch, Tischstativ, aktuelles iPhone, zwei Lichtboxen links und rechts aufgestellt. Und äh, da habe ich eben fast alle Videos gemacht, so, dass man sie noch ansehen kann. Genau,
0: ja, und für den Fall, dass du äh, darüber nachdenkst, einen YouTube-Kanal zu machen, mach es. Es geht auch mit dem Handy. Genau. Ich denke auch, je geringer je, je, je die Hürde, desto besser der Inhalt.
2: Auf jeden Fall. Man sollte also, vielleicht noch darauf achten, auch wenn die Shorts bei YouTube gerade gehypt werden. Ich kenne immer noch sehr viele Leute, die sich die YouTube-Videos auch auf ihrem Fernsehgerät zu Hause anschauen wollen. Und da ist es eher unvorteilhaft, Hochkant Videos aufzunehmen. Und was ich von meinem ersten Messervideo an gemerkt habe, es ist auch nicht ganz so cool, aus der freien Hand filmen. Ähm, erstens hat man dabei, den man manchmal das Problem, gerade bei den 42a-konformen, dass man es dann gar nicht aufbekommt mhm. und dann das äh, Handy irgendwie zur Seite legen muss oder da rumwackelt und so und das, das sind so Sachen, da sollte man vielleicht drüber nachdenken und sich ein kleines Tischstativ für 20 Euro gönnen und um das Ganze dann damit zu machen.
0: Ich wollte noch einmal kurz sagen, ich habe ja gerade gesagt, je weniger der Aufwand, desto irgendwie was wirst. Liebe Grüße an Mitch, der unwahrscheinlich einen irren Aufwand betreibt mit seinen Videos. Die sind natürlich äh, großartig. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass es auch mit kleineren Aufwand geht, aber unbedingt Stativ. Noch <lacht> so ein Hinweis von Klaus, Meter zusammenfassen darf. Und vielleicht ein, zwei, zwei Lichtboxen hast du, ne?
2: Genau, links und rechts, und, damit sich die äh, Schatten dann gegenseitig aufheben. Ja, mal ein bisschen unglücklich, wenn man dann so einen Schlagschatten irgendwie auf einer Seite nur hat. Und dann einfach machen. Und äh, ein, ein, äh, eine Sache noch zum Mitch's Kanal, also Mitch's Herren Lounge heißt, heißt der Kanal. Äh, ich finde es dass der erst so um die 3000, Euro, äh, 3000 Abonnenten hat. Äh, das geht gar nicht. Also so wie er seine Videos macht, müsste der schon längst über 10.000 Abonnenten ich habe
0: letztens, haben. ich habe mit Mitch gesprochen. Also Maxi, ich habe schon 3000 Abonnenten. Er war ganz stolz darauf und da ist das auch super. Sprich wieder für ihn super sympathisch. Ja. Also wenn du das hörst und du nicht folgst, folge ihm. Ja. Aber ist auch erst seit knapp einem Jahr dabei. Ne?
2: Also ich kenne keinen äh, deutschen Messer-Youtuber, der seine Videos aufwendiger äh, produziert, sodass es einfach Spaß macht, dort zu
0: ja. Ich habe hier nochmal meine kurzen, schnellen Fragen. Das heißt du, ich habe dir stelle jetzt zwei, zwei Möglichkeiten und dann sagst du ähm, das oder das und dann sagst du, was dir als erstes in, in, in den Kopf kommt oder was deine Vorlieben sind. Also wir fangen an, Titan oder Mikata. Titan. Frame Lock oder Slip Joint. Slip Joint. M93
4: oder Carbonstahl? M93. instagram oder facebook
3: ähm, noch facebook
4: klassiker oder trends klassiker foto oder video wo äh, jetzt bei instagram oder bei so generell ähm, foto quaken
0: oder Higonokami? Quaken. safari oder chrome safari Drahtclip oder kein Clip? Drahtclip. Okay, das war's. Dann habe ich noch meine drei letzten Fragen. Es sei denn, Christian, du hast noch was. Meine drei letzten Fragen sind immer, auch immer identisch. Bist du eher ein Early Bird oder schläfst du lieber
2: aus? Notgedrungen Early Bird. Ich lasse mich halt um 5 Uhr oder kurz vor 5 wecken. Mhm. Und um halt noch ein bisschen Zeit für mich zu haben, bevor es an die Arbeit geht. Ja.
0: Also schon, schon ähm, ausgesuchter Early Bird. Ein bisschen. Genau, ja. ja. Ähm, welches Buch würdest du einem Freund empfehlen?
2: Ähm, eine Frage der Zeit heißt es, glaube ich, von Alexander, wenn lesen könnte, Kapis. Ich kann es ja mal ganz kurz holen.
3: Gerne. Alex Kapus. Kapus. Hier ist das Buch. Ist jetzt ja.
2: Viel, oder sieht das nee, an? bei
0: uns ist es. Ich sehe es ist so, wie man sehen muss. Alex Kapus, eine Frage der Zeit.
2: Hat mich äh, wirklich sehr beeindruckt. Handelt von drei Werftmitarbeitern aus Papenburg, das ist ja äh, relativ bei mir in der Nähe, und äh, die haben ähm, von Kaiser Wilhelm damals äh, den Auftrag bekommen, ein Dampfschiff, das auf der Papenburger Werft gebaut worden ist, in Kisten zu zerlegen oder in Kisten zu verpacken und nach Afrika zu verschiffen. Die damalige deutsche Kolonie Deutsch-Ostafrika und auf dem Tanganika-See äh, wieder zusammenzusetzen oder am Tanganika-See wieder zusammenzusetzen. Sie sind losgezogen, 2013. Äh, jeder von uns weiß, was 2014, äh, nicht 2013, 1913. Und alle wissen, was 1914 passierte. Sie wurden also vom Ersten Weltkrieg überrascht. Und äh, das, was eigentlich so als Aus dampfer und, und als Transportdampfer äh, geplant war, äh, wurde dann äh, ganz schnell eben auch militärisch genutzt und es wird halt in, dieser, in diesem Buch diese Geschichte dieser drei Werftarbeiter erzählt, äh, für mich unheimlich fesselnd und was mich dann noch mehr beeindruckt hat, ist, dass das Schiff, das ist die, die Götzen, so heißt das Schiff, verkehrt heute noch in Tansania auf dem Tanganika see äh, und verbindet halt die, die Städte dort, also äh, wie gesagt, hat mich damals unheimlich beeindruckt, kannte das überhaupt nicht, ich habe es mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, ähm, war ja, okay, guckst du dir mal an und war vom ersten Moment an gefesselt
4: von Story. Mhm.
0: Super, schön. Um, und die letzte Frage ist, um, was ist deine meistgenutzte App auf dem Handy?
4: Facebook sich weiterzugeben.
0: <lacht> Sehr schön. Es war mir eine Freude, Klaus.
2: Danke gleichfalls.
0: Schön, dass du da warst und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich habe, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass, ähm, dass du äh, acht Jahre schon dabei bist. Ich dachte so, ja, gut, ich dachte, ja, was dachte ich eigentlich fünf oder so, aber acht Jahre war schon echt.
2: Oh. Ja, überrascht Ach, mich manchmal selber, wenn ich dann äh, auch aus Facebook gibt es ja diese Erinnerungsfunktion, wenn dann da plötzlich manchmal so Sachen hochkommen. Hm, m -m. Ist das, das ist schon
3: ja.
1: Ich möchte mich nochmal für die äh, Betreuung äh, unseres technischen Schlägefalls äh, ähm, bedanken, die dieser Podcast manchmal ist. Vielen Dank an unseren. Cutter, Mischer, Retter in der Not, Jonas, der äh, aus dem, was wir hier uns zusammenquasseln, regelmäßig eine funktionierende und hörbare Podcast-Folge ähm, zusammenschneidet. Äh, ja, danke für technische Betreuung.
0: Und ähm, lasst uns gerne noch einen Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Auf YouTube geht das, aber auch auf unserem Blog. Und sonst habt einen schönen Tag, Abend, Wochenende, je nachdem, wie ihr es hört. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
1: Tschüss.